2: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. On va diffuser dans quelques instants le Point de presse. Juste vous faire un petit décompte avant que ça commence des cas d'aujourd'hui. On est à 660 nouveaux cas et euh, 9 morts malheureusement de plus. On s'en va tout de suite au Point de presse.
3: Bonjour euh, tout le monde. Euh, bien, écoutez, euh, hier soir, comme on le fait à peu près à tous les lundis soirs, on a fait le tour de la situation dans les différentes régions du Québec avec le ministre de la Santé, le directeur de la Santé publique, les, les experts de l'INSPQ et de l'INES. Et puis, euh, bien écoutez, euh, la situation va très bien. On s'en va euh, vraiment dans la bonne direction. On a euh, une baisse des cas, des hospitalisations. Le taux de positivité est passé de 2,8 à 2,6 en moyenne dans les dernières semaines. Euh, donc, euh, on est en train de passer à travers la troisième vague, quoique il faut continuer euh, de rester prudent. Première chose que je veux vous annoncer, d'abord, bonne nouvelle, en Outaouais. On a vraiment euh, repris le contrôle de la situation baisse des cas, baisse des hospitalisations. Donc, je vous annonce qu'à partir de lundi prochain, on va sortir l'Outaouais des mesures d'urgence. Ça veut dire concrètement que le couvre-feu va passer à 9h30, les élèves du secondaire vont retourner à l'école, sauf secondaire 3-4-5 qui vont être en alternance, et les commerces non essentiels vont euh, rouvrir. Un mot peut-être pour euh, dire quand même euh, aux policiers puis aux gens à la frontière avec euh, euh, l'Ontario. Euh, évidemment, la situation est plus euh, grave en Ontario. Donc, on demande aux policiers de continuer à faire de la surveillance euh, sur une base aléatoire. Mais euh, c'est important que les gens de l'Ontario respectent les règles de l'Ontario. ne sont pas supposés. Euh, d'aller dans les commerces euh, en Outaouais. Donc, euh, c'est important là, que, que, que tout le monde soit prudent, puis on va demander à nos policiers de continuer leur travail là, entre entre autres euh, l'Outaouais puis euh, Ottawa. Euh, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, là, mais euh, pour les gens qui ont pas absolument besoin d'aller dans un commerce, c'est interdit. Donc, euh, <coughs> ça va bien euh, en Outaouais, continue de bien aller aussi à Québec, dans pas mal toutes les régions, sauf trois. Trois régions, je devrais dire sous-régions, où ça continue, où on continue de voir vraiment beaucoup de contagion D'abord, le Bas-Saint-Laurent, quatre RLS, le Témiscouata, Kamouraska, les Basques et Rivière-du-Loup, malheureusement. Euh, la situation ne nous permet pas de lever euh, les mesures d'urgence. Donc, ça veut dire que dans ces quatre endroits, on va continuer d'avoir le couvre feu à huit heures. Malheureusement, les élèves du secondaire a, avec l'enseignement à distance et les commerces non essentiels fermés. Par contre, à Rimouski, la situation s'est améliorée. Donc, là, on va retomber euh, aux euh, mesures zone rouge. Ça veut dire couvre-feu à 9h30, école secondaire ouverte et commerce non essentiel ouvert. Bon, il y a deux autres régions qui sont inquiétantes. D'abord, dans à appalache euh, il y a Beauce et chemin Puis, en Estrie, il y a euh, le RLS, qu'on appelle le granit, là, autour du lac euh, mégantique euh, On va réouvrir les écoles secondaires avec la permission de la santé publique euh, euh, dans euh, ces deux coins-là. Mais le couvre-feu va rester à huit heures et les commerces non essentiels vont rester euh, fermés. Donc, je, je lance un appel vraiment, là, c'est... Euh, Très restreint comme zone, là, mais en Beauce, dans le Bas-Saint-Laurent et dans le coin du lac Mégantique, Il faut vraiment être plus prudent. Il y a beaucoup, beaucoup euh, de cas actifs euh, en pourcentage de la population. C'est important qu'on reste très prudent avec le moins de contacts euh, possible. Bon, je le disais, dans les autres régions, ça va bien. Entre autres, euh, euh, trois grandes régions autour de Montréal, la Laurentides, montérégie on sent que ça s'en vient, la zone orange et les restaurants, donc euh, j'espère bientôt avoir l'accord euh, de la santé publique dans euh, ces trois euh, grandes régions. Ce qui me fait le plus plaisir dans euh, euh, la situation actuelle, c'est que toutes nos écoles sont ouvertes, Bon, sauf quelques endroits euh, dans le Bas-Saint-Laurent malheureusement, mais... Euh, je mets au défi qui que ce soit là, de trouver en Amérique du Nord un endroit où on a eu autant nos écoles ouvertes depuis euh, le début de la pandémie il y a 14 mois. Euh, pour nous, ça a toujours été une vraie priorité, ne serait-ce que pour ça. Euh, je lance un appel à continuer d'être prudent d'ici euh, le 20-24 juin, la, la fin des classes. C'est important que nos enfants restent à l'école. Puis j'en profite aussi pour dire merci aux enseignants, aux directions d'école, à tout le personnel euh, des écoles qui euh, nous ont permis de garder nos enfants à l'école. C'est important pour l'apprentissage, c'est important pour leur vie sociale, leur santé mentale. Donc, euh, très content qu'on euh, soit dans cette euh, situation-là. Sinon, ben euh, l'été s'en vient, euh, euh, puis euh, l'été s'annonce mieux que l'été passé. D'abord, quand on regarde les hospitalisations, les nouvelles hospitalisations on en a la moitié moins qu'à la même date l'année passée. Quand on regarde les décès, on en a dix fois moins qu'à la même date l'année passée. En plus, on a la campagne de vaccination qui va euh, vraiment bien. Là, vous avez vu, dans les CHSLD, tous ceux qui avaient eu une première dose ont maintenant eu leur deuxième dose. Ça veut dire que nos plus vulnérables, sont protégés. Euh, on rend, on, cette semaine, on devrait dépasser 75 pour les 50 ans et plus. Euh, hier, euh, ça a bien été avec euh, les 30 ans et plus, leur inscription. Puis demain, bien, ça va être le tour des 25 ans et plus. Donc, je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Là, euh, vaccinés, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été. Donc, s'il vous plaît, allez vous faire vacciner euh, tous les jeunes, allez-y en masse, on compte sur vous autres, on a besoin pour avoir euh, la protection communautaire de votre collaboration. Donc, euh, euh, on invite, puis le ministre de la Santé aussi, le fait euh, sur Facebook ce matin, là, euh, on essaie de trouver tous les moyens possibles. Euh, donc, je, je fais un appel aussi aux parents amis. Il euh, faut que les jeunes, là, à partir de demain, c'est 25 ans. Euh, donc, en terminant, ben je pense qu'on est en train de passer à travers la troisième vague. On continue de discuter avec la santé publique. J'espère, dans les prochaines semaines, être capable d'arriver avec un plan complet euh, d'assouplissement, un retour graduel euh, à la normale. Et euh, je le sais, on a tous hâte euh, de se retrouver. Donc, euh, euh, continuons à être prudents pendant les prochaines semaines. L'été qui s'en vient s'annonce très bien. Good afternoon.
2: Bon, comme je le disais, euh, les cas qui sont à la baisse, euh, François Legault qui débute ce point de presse avec des bonnes nouvelles s'est réuni hier soir euh, avec évidemment docteur Arruda, Christian Dubé et les gens euh, l'Institut national de santé publique et on nous dit vraiment là qu'on est sur la bonne voie, je pense que c'est ça qu'on avait besoin d'entendre, mais les chiffres sont là, il faut bien le dire, ça se maintient, on a moins de cas on a moins d'hospitalisations aussi. Euh, François Legault qui a parlé du taux de positivité qui est passé de 2.8 à 2.6 dans la dernière semaine. Ça a l'air de pas grand-chose, vu comme ça, c'est point 2. Mais d'un point de vue épidémiologique, euh, c'est énorme. C'est beaucoup. Donc, on reprend euh, le contrôle dans certaines régions, dont l'Outaouais, qui va sortir des mesures d'urgence lundi prochain. On reste quand même vigilant et préoccupé par rapport à la frontière ontarienne. On continue de surveiller la frontière. Par ailleurs, euh, le premier ministre qui lançait un appel euh, aux citoyens ontariens là, de ne pas venir faire des commissions en Outaouais, euh, exhortait les policiers aussi à exercer, si on veut, une surveillance aléatoire à ce niveau-là, là, les policiers qui peuvent faire des contrôles, voire qui vient d'où donc c'est vraiment pas recommandé de se promener euh, de l'Outa de en fait l'Ontario à l'Outaouais parce qu'on le sait la situation en Ontario est encore très très préoccupante quand même ça va bien mais il y a des régions où ça demeure quand même problématique on le sait là au Bas Saint-Laurent euh, dans Chaudière-Appalaches et en Estrie, euh, c'est difficile. Hein? Euh, on garde les mesures euh, quand même assez serrées là-bas. On va rouvrir les écoles secondaires, par contre, mais le couvre-feu va demeurer à 20 heures. Euh, les commerces non essentiels vont demeurer fermés jusqu'à temps que la situation redevienne un peu plus euh, sous contrôle. Il faut demeurer prudent dans ces zones-là. C'est sûr que c'est plate, mais on, on l'a vu à plusieurs reprises. Là, il y a des régions qui ont été aux prises avec des flambées de cas. Euh, si les personnes qui habitent ces régions-là font attention. C'est possible de rétablir la situation. On va aller aux questions.
4: Pour M. Dubé, une question de logistique. Euh, la campagne de vaccination avance bien, même que, semble-t-il, on va pouvoir euh, avoir vacciné, avoir atteint les objectifs de 75 plus tôt que le 24 juin, ce qui semble se, se défiler. Donc, je vous demande, qu'est-ce qu'on fait avec les rendez-vous qui ont été pris pour les deuxièmes doses est-ce que euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va simplement demander aux, aux Québécois de, de venir deux semaines plus tôt, par exemple? Euh, puis est-ce que ça risque pas
5: d'amener des problèmes? Bien euh, j'apprécie la question parce que une des premières choses qu'il faut attendre. Euh, je vous ai parlé de la recommandation du cycle la semaine dernière pour les, euh, les 12-17 ans. Euh, C'est sûr que la question des 12-17 ans va passer essentiellement avant la deuxième dose. Alors, moi, je vais avoir la recommandation du cycle. On me l'a dit que je l'aurai probablement mercredi de cette semaine. Et euh, c'est à ce moment-là qu'on va voir si on a besoin de devancer des rendez-vous ou pas, parce que, comme vous voyez, la, nos 12 à 17 ans, on les ferait probablement à la fin juin. Donc, euh, puis c'est quand même 500 000 personnes. Vous vous souvenez, quand on en a, a parlé la semaine dernière. Donc, j'aimerais mieux... Euh, vous confirmez que le SIC est d'accord avec cette période-là pour qu'on puisse dire comment on a besoin de réorganiser, si besoin il y a, la deuxième dose. Mais en ce moment, j'aimerais mieux avoir la recommandation du SIC pour euh, l'ordre en question.
4: Merci. Euh, toujours sur la vaccination, vous avez vu, M. Dubé, que euh, Montréal est euh, la région du Québec, la deuxième région du Québec où il y a le moins de couverture vaccinale. Oui. Comment vous vous l'expliquez et comment vous comptez euh, vous attaquer à ce problème?
5: Bien, il y a deux raisons. Euh, il y a beaucoup de gens qui euh, se sont fait vacciner à Montréal, mais qui étaient des résidents hors de l'île. On a beaucoup, hein, comme vous savez, entre autres, de travailleurs de la santé ou des travailleurs points qui viennent à Montréal et qui se sont fait vacciner. Donc, euh, je pourrais dire que Montréal s'est fait prendre des, des vaccins par des gens d'extérieur, mais c'est quand même pour le bien commun, donc il n'y avait pas d'enjeu là. Le deuxième, c'est qu'on a réalisé, qu'on on est en train de vérifier ça avec la RAMQ. J'aurais aimé ça que ça soit ajusté euh, dans les derniers jours, mais on m'a dit que ça se ferait prochainement. On a probablement quelque chose comme 30 à 40 000 rendez-vous rendez d'adresses qu'on a à corriger et ça viendrait régulariser déjà peut-être 2 qui viendraient s'ajouter à Montréal parce que, vous savez, il y a plus de déménagements à Montréal qu'il y a dans le, dans le, le, le 4-5-0. Alors, on m'a dit qu'il y avait des corrections d'adresse à faire à peu près entre 30 000 à et 40 000 personnes. Et ce qui viendrait peut-être de corriger un autre 2 qui viendrait s'ajouter à la vaccination de Montréal. Alors, on est en train de regarder ça avec nos équipes pour corriger ça le plus rapidement possible. Nous poursuivons avec les questions de Véronique Prince, Radio-Canada.
6: Oui, euh, bonjour. Vous venez de dire que cette année, on est dans une meilleure situation pour l'été que l'an dernier, là. Ça va faire six mois qu'on est en couvre-feu, là, pratiquement, partout au Québec, là. En fin de semaine, il va faire 20 degrés, beau soleil. Est-ce que ce n'est pas rendu un irritant à ce moment-ci? Est-ce que c'est encore justifié d'avoir un couvre-feu, premièrement? Et deuxièmement, je ne sais pas si pour la fête des mères vous êtes allé faire un tour dans un parc, là, mais il y avait euh, quatre pique-niques au pied carré, Est-ce qu'on n'est pas rendu à un moment où on devrait permettre des rassemblements extérieurs dans les cours arrière?
7: Mais... Je ne veux pas faire d'annonce aujourd'hui, compte tenu que les travaux ne sont pas terminés, mais je veux vous dire que notre plan d'assouplissement va être empreint d'espoir, d'un peu plus de liberté, mais aussi de prudence. Fait que ça, je veux quand même que les gens sachent qu'on est, on est très conscient. Quand on fait quand même des sondages, l'Institut fait des sondages auprès de la population là, par rapport au couvre-feu, Indépendamment de ce qu'on peut dire, là, les, la, beaucoup de gens euh, constatent que le couvre-feu, c'est encore un élément important. Je, je veux juste vous dire par rapport aux sondages qui ont été fait récemment. Et aussi, certains même pensent que les mesures ne sont pas assez rest restrictives. Juste pour vous dire dans les faits qu'il y a encore quand même cet élément-là. D'où, pour moi, le message important à dire aux Québécois, c'est qu'on s'en vient. Puis la meilleure façon de l'atteindre, c'est la vaccination. Et, et je peux vous dire, là, et ça, j'invite les jeunes particulièrement, parce que ça va être euh, des semaines de jeunes aussi, là, qui font partie de la solution aux autres. Donc, le mois de mai, c'est le mois de la vaccination, puis c'est avec ça qu'on va être capable de ramener nos épidémiologies à des couleurs comme on n'a jamais connues et se donner plus de liberté.
6: Je voudrais vous entendre aussi sur euh, les personnes décédées. Il y en a des centaines, en fait, qui sont décédées dans les hôpitaux des suites de la COVID-19 après l'avoir contractée dans, dans un établissement. À Maisonneuve-Rosemont seulement, on compte 150 décès. Alors, jusqu'où la situation vous préoccupe? Est-ce que ce serait au point d'accélérer la reconstruction de cet hôpital-là qui est vétuste?
5: Bien, on l'a vu... Euh les, la plupart des, euh, des hôpitaux où on a eu des problèmes plus importants, parce qu'on en a eu un petit peu partout, mais euh, Maisonneuve-Rosemont est un bel exemple, euh, Saint-Jérôme, Saint-Eustache, les hôpitaux euh, sainte marys les hôpitaux qu'on peut dire, euh, surveillez mes mots, Vétus, là, qui, euh, et je pense que la proximité pour la plupart des gens qui sont déjà allés dans ces hôpitaux-là, on voit comment les corridors sont, sont étroits comment il est difficile de se déplacer, l'amoindrement euh, qu'il y a quelque chose dans un corridor. Non, vous avez absolument raison. Moi, ça fait deux fois là, dans les deux derniers mois que je vais à maison neuve rosemont pour voir c'est quoi les choix, ce qu'il y aura un nouveau site. On est vraiment en train de regarder, mais je pense qu'on l'a vu comment on n'est pas dans la même situation avec le CHUM et le CUSUM quand on est dans des hôpitaux modernes. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu un désinvestissement dans nos, un peu comme dans nos écoles, mais je pense que dans nos hôpitaux, c'était flagrant. Alors, j'ai réussi à, à obtenir de ma collègue au, au Trésor et aux Finances là, un, un rehaussement encore du PQI pour, euh, pour nos hôpitaux. Alors, c'est sûr qu'on a des projets qui sont sur la table à dessin pour faire des, des rénovations importantes dans nos hôpitaux. Vous avez raison.
2: Bon, la question majeure que tout le monde se pose en ce moment, c'est quand est-ce qu'on va retrouver plus de liberté, quand est-ce euh, qu'on va avoir une vie finalement euh, normale, les journalistes évidemment qui talonnent euh, Christian Dubé, Horacio Arruda et M. Legault à cet effet Questions qui ont été posées par rapport aux rassemblements dans les parcs. C'est vrai qu'en fin de semaine, je le disais hier, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Je vous parlais, euh, bon, de rassemblements samedi soir qui ne semblaient pas respecter la distanciation sociale ni les mesures sanitaires. Mais c'est vrai que à la fête des mères, il y a eu des rassemblements dans les parcs. Mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de rassemblements aussi dans les cours arrière, des rassemblements clandestins entre guillemets. Et là, je vais mettre des guillemets. Pas de à...
3: visite <rire> dans les maisons. <rire>
2: C'est ça, pas de visite dans les maisons. Mais je, je pense qu'il y a une couple de personnes qui ont fait des entourloupettes. Puis tu à un moment donné, c'est un peu inévitable. Tu te dis, j'ai eu ma première dose de vaccin, mes parents aussi. Si on se voit dehors à deux mètres de distance, voire même si on porte un masque, qu'on sait que ça peut bien faire. On le sait que ça peut faire des affaires avec le variant, mais je comprends les gens euh, d'avoir envie de ça et d'avoir fait des entorses. Euh, C'est tenté que, évidemment ça sera pris en compte dans le plan qu'on nous annoncera possiblement la semaine prochaine. C'est ce qui plane en ce moment. Euh, Arruda, je l'ai trouvé un peu... Euh, étrange par rapport à la question qui s'est fait poser sur les parcs et les cours arrière. Une journaliste qui l'interpellait à savoir si justement ce serait pas le moment pour permettre aux gens de se réunir. n'a pas répondu, a répondu à côté des questions. Évidemment, ça ne nous étonne pas. Là. Beaucoup de politiciens font ça quand ça ne fait pas leur affaire. Mais euh, d'appeler les sondages, là, de dire qu'on a sondé les gens sur le couvre-feu parce qu'ils se faisaient questionner là-dessus aussi. Et c'est légitime. À un moment donné, tu te dis ça va bien. À quoi ça sert de nous laisser un couvre-feu? Il fait beau, il fait clair tard. Donc, de nous dire qu'il y a des gens qui sont encore en faveur du couvre-feu qui trouvent qu'on n'est pas assez sévère avec les mesures, euh, c'est un peu le contraire de ce qu'on nous dit depuis le début en ce sens qu'on nous dit depuis le début qu'on prend des décisions de santé publique, euh, qu'on ne prend pas des décisions pour faire plaisir à la population. Quand tout à coup, on nous sort le spectre de la population. Ah, vous savez, une certaine partie de la population est bien d'accord avec le, la continuité du couvre-feu et euh, le fait aussi euh, qu'on devrait être plus sévère avec les mesures sanitaires. Moi, j'ai envie de poser la question qui répond à ces sondages-là? <rire> honnêtement, à un moment donné, je pense qu'on va avoir besoin de savoir. Donc, j'ai trouvé ça un peu euh, maladroit. Thibault, pour euh, aussi encourager les gens de la Nausière, Laurentide, les gens de la, de la Montérégie, ça aurait l'air, si je me fie à ce que Legault a dit, que vous êtes sur la voie de passer en mode orange. Donc, ce sont des très bonnes nouvelles et des bonnes nouvelles aussi pour nos écoles. On critique beaucoup, on parle beaucoup de la contagion dans les écoles. Ça demeure inquiétant, mais on les a quand même gardées ouvertes, nos écoles. Puis là, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir dessus. On n'est pas rendu au 24 juin. Mais quand même, les écoles qui sont restées ouvertes, je pense que c'était un des souhaits euh, du gouvernement puis c'était un des souhaits de la population aussi, des parents en particulier. Donc, l'été s'annonce euh, bien, c'est ce qu'on nous répète. La vaccination, ça va bien, euh, c'est ce qu'on nous répète. Et M. Legault qui a fait un appel aux jeunes, euh, des rimes pour inciter les jeunes à aller se faire vacciner.
3: Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Là. Euh, vacciner, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été.
2: Tu sais, bon, évidemment, on essaye d'enjoindre les jeunes à, à aller se faire vacciner. Je parlerai euh, tantôt avec une experte du post-Facebook que fait Christian Dubé pour essayer d'influencer les jeunes à aller se faire vacciner. Est-ce que c'est vraiment euh, le meilleur média pour parler aux jeunes? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour les convaincre d'y aller? Là? À part leur faire miroiter un bel été, euh, je ne sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre, honnêtement. Puis, tu sais, de leur dire, yo, le jeune, <rire> vacciné, je pense pas que ça arrive. Je pense, je pense pas que ça va, ça va bien marcher. Je pense pas non plus que des rimes ça soit la meilleure stratégie. Je pense que les jeunes vont y aller, honnêtement, parce qu'ils ont juste envie de retrouver leur vie, de pouvoir aller dans les parcs, de pouvoir aller dans les parties. Mais on va voir, là, parce que mercredi, ça commence pour les 25 ans et plus.
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. YouTube Radio,
2: on est avec Nicole Gibaud. Nicole, salut. Bonjour, Geneviève. Hey, J'entendais euh, parler tantôt euh, le premier ministre Legault par rapport à la frontière ontarienne. Toi, je sais que tu es en Outaouais. Est-ce que c'est oui. vrai qu'il y a beaucoup d'Ontariens qui viennent faire leurs courses euh, oui. en, en Outaouais, oui? C'est vraiment
8: déplorable. Il euh, n'y a pas une journée où, je, où il faut que j'aille faire une commission quelque chose où on, on s'arrache les cheveux. Puis, justement, hier, je suis avec mon conjoint. C'était plein de taux. Là. Canadian Tire. Là. Plein de taux en ligne. Là. Ontario, Ontario, Ontario. On est vraiment, on en a on ne sait pas pourquoi puis comment. Euh, c'est quoi les commerces sont-ils
2: plus intéressants en Outaouais? Ben, ben, Qu'est-ce qu qu'ils qu viennent chercher? Il me ben, la même même chose. Qu on s'est dit la même chose parce que
8: un Canadian il y en a en Ontario, là. Euh, Walmart, ils sont tous là, ils sont partout. Euh, malheureusement, je le répète, c'est pas qu'on ne les aime pas, les Ontariens, mais en ce moment, il y, y On le dit et le répète stay at home. On leur demande de rester à la maison justement parce qu'il y a des problèmes. Nous, on est vraiment mal placés. Ça, 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 je sais qu'il y a des barrages parce que j'ai des amis qui se sont fait poser des questions, ouais. qui travaillent en Ontario. Ça fonctionne. Des contracteurs, par exemple. Mais c'est pas, pas radique. C'est un de temps en temps, etc. Donc, euh, moi, je le vis tous les jours. là. Je ne sors pas tout, tout, tous les jours. Mais à chaque fois, pense calcule, euh, je pense qu'on calcule... Des fois, c'est deux autos sur quatre avec des plaques d'Ontario. Pourquoi? Est-ce qu'ils demeurent ici? Ils n'ont pas changé leur plaques? On se pose des questions vraiment, on est vraiment très désolé de cette mm. situation-là. Il faut respecter leur leurs règles à eux, mais Viennent ici
2: quand même. Ben, – Il faudrait aussi réfléchir à qu ce qui va se passer cet été. Là. Les gens qui veulent aller en vacances euh, ouais. dans les provinces maritimes. Là, on sait qu'il y a des certaines provinces qui ont bloqué leurs frontières, qui ne veulent pas trop voir de visite. Ce sera à prendre en considération dans les plans euh, familiaux cet été. Euh, on se parle de Montréalais qui est accusé d'avoir harcelé la sœur euh, d'Eugénie Bouchard. Ben sur oui. les médias sociaux, en fait, un homme de 42 ans qui fait face à des accusations d'harcèlement, de communication harcelante envers euh, bon, la sœur euh, de la joueuse de tennis, qui est quand même une fille qui a beaucoup, beaucoup d'abonnés sur ses médias sociaux. Et vraiment, là, je suis voir un peu, puis c'est décrit aussi, euh, bon, dans les articles qui en parlent, ce sont des centaines de messages, parfois, le même jour. On parle parfois de 150 messages, des messages où on fait des compliments, où cet homme-là fait des compliments, mais aussi des messages assez explicites. Euh, un homme qui semble avoir des antécédents psychiatriques, mais quand même.
8: Oui, puis le premier problème que je vois, parce qu'effectivement, il est accusé, c'est son... Hum. Et il est à la cour présentement relativement à ces accusations d'harcèlement-là. il se
2: défend seul.
8: Et, et voilà. Et voilà. Alors, c'est le premier problème, à mon humble avis. C'est toujours, c'est pas un problème, c'est un droit de se défendre seul. Ouais. Mais c'est un problème de gestion. Et je sais de quoi je parle, C'est vraiment un problème de gestion. Alors, en espérant, parce que souvent, ils connaissent pas la limite du contre-interrogatoire ou quand, oui. Il faut toujours les mettre en garde, puis il faut faire très attention parce qu'il faut pas proposer. Euh, quoi que ce soit, on n'est pas, euh, comme juge, on n'est pas l'avocat de cette personne-là, même si on comprend qu'il est seul. Bon. Euh, et oui, tu l'as soulevé, il y a des antécédents psychiatriques. Qu mm. Est-ce que ça peut changer la donne? Est-ce que ça a été vérifié, testé? Est-ce que ça lui aurait ouvert une porte à une défense, on ne le sait pas, on le saura probablement
2: Il dit qu'il ne veut pas l'invoquer. Puis attends, là, non, Il y a, il a eu des pas. phrases quand même assez troublantes. Il a dit aux enquêteurs en 2018 qu'il courtisait les filles à sa façon. Il a dit, « Je me suis essayé avec pas mal de vedettes, j'étais limpide, honnête, dans le but de séduire. » Donc lui, dans sa tête, il fait ça euh, il pour séduire. – Oui, puis il dit, il dit que c'est déjà beaucoup trop investi dans cette relation-là. Ça frôle, ça frôle Presque l'érotomanie. Tu sais, l'érotomanie, c'est quand une personne s'imagine être en relation avec quelqu'un.
8: Oui, bien, c'est exactement ça. Quand on dit je me suis investie dans la relation. C'est ça, ils a pas de relation, ça, là. Il n'y en a pas de relation, là. C'est ce qui. C'est. Après ma barre, il faut qu'ils comprennent, puis c'est juste. Pour ça qu'il c'est un petit peu malheureux parce qu'on tourne en rond là. Ben, c'est triste. Euh, c'est triste pour, pour, pour Puis elle était vraiment, euh, elle avait peur cette jeune fille là. là. Ouais. Et avait raison là, Tu sais pas. Mais ben, c'était et... pris en photo
2: près de son travail. Puis Exactement. comme elle savait pas à quoi il ressemblait, chaque fois qu'elle voyait des hommes dans la rue, elle se disait c'est lui, c'est lui, c'est tout d'un coup que c'est lui puis qui m'attend.
8: C'est pas de la paranoïa, c'est vraiment. Duré. Elle le savait, elle ouais. voyait, elle le réalisait. Donc qui dans son entourage, euh, Dieu merci, elle a quitté le pays maintenant pour elle. Donc elle a, évidemment, elle, elle est à l'extérieur mm -hmm. du pays pour son travail. Elle a témoigné par vidéoconférence, visioconférence, mm -hmm. c'est parfait. Mais euh, c'est tout est problématique. Puis on justifie parce que c'est Le but c'était pas de faire mal, ben oui, mais ça fait mal à harceler écologiquement, oui. ça fait mal dans la tête. Alors on verra la décision, mais est-ce qu'il va témoigner On va, ça je sais qu'on va le mettre en garde là, on va lui dire que qu'il es pas... est pas obligé. Euh, mais souvent, bon, c'est... Mais les gens qui se
2: défendent seuls habituellement... Ça, ils veulent ils, parler. Vont... C'est aussi. Exactement. Il est dans son droit. On va continuer de suivre ça. Charlotte Bouchard, tu le dis, est en dehors du pays. Euh, mais cet homme-là, puis je pense qu'il faut le préciser parce qu'il y a des communications harcelantes, il y en a beaucoup sur les médias sociaux. On a l'impression toujours qu'on peut rien faire, mais, mais ce n'est pas vrai. Il y a des recours contre ça, ça et on peut les exercer. Euh, une histoire vraiment euh, horrifiante Très triste aussi, à mon sens. là une Québécoise qui a été arrêtée après avoir aspergé une mère de poivre de Cayenne pour s'enfuir avec son bébé, finalement. Elle, elle, elle disait à cette mère en question que c'était son enfant. Puis elle est partie avec.
8: Huit jours, le bébé. Oui. Huit jours. Et là, je ne je, je sais pas exactement la date où ça s'est produit, là, cette, cette, ce qui est arrivé. Mm. Mais elle part du Québec. Elle s'est retrouvée en Ontario. Oui. Alors... Euh, et, 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 et oui, c'est un autre cas évident, à mon humble avis, là, de « trouble ». Manteau. Je me rappelle, on
2: en avait une histoire du genre, euh, oui, une, une, une femme qui s'était sauvée avec un poupon, elle l'avait enlevé dans un hôpital. Je pense que c'était dans le coin de Trois-Rivières, si je ne m'abuse. Ah oui, j'ai
8: découvert ce dossier-là. C'était spécial. C'était quand le policier, je vois encore le visage du policier avec le bébé, le poupon dans, la, dans, dans les bras. Vraiment, le policier était émotif, comme ça, ne se peut pas. Je m'en souviens très bien. Oui. Ici, elle a le, le, le bébé, là, huit euh, jours, huit jours. Et c'est grâce à la, tu sais, les voisins, là, parce qu'elle elle a été aspergée de poivre de Cayenne, donc mmh. elle criait, elle voyait rien, et ça a pris huit heures apparemment, mmh. apparemment, donc la personne est accusée de séquestration, de voie de fait. Les... Puis, bon, puis je ne sais un, pas comment ça va panopée, se finir, là. parce que
2: dans le cas de ce qui s'est passé à Trois-Rivières, Valérie Poulin-Collins, elle a eu quand même deux ans de prison là, pour avoir enlevé cet enfant-là
8: c'est des accusations extrêmement graves. Là où il y aura un bémol, je pense, j'ouvre oui. la parenthèse, là, c'est peut-être, euh, dans la situation actuelle, il semble qu'elle est complètement euh, déconnectée. Là. On ne sait pas si, si elle va l'invoquer ou non, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le cerveau. Elle était complètement euh, hors d'elle, disant mmh. que c'était son enfant. Euh, bon, jusqu'où ça va aller? là Est-ce qu'on va explo euh, explorer cette, euh, cette cette avenue-là. Mm -hmm. C'est sûr c'est que le tribunal, en quelque part, est quelqu'un qui va soulever l'aptitude, peut-être la non-responsabilité, on verra. Mais moi, ce que je souligne comme courage, c'est les voisins qui sont partis après, oui. puis qui ont retrouvé un le Un homme bébé. et son fils. Oui, un homme et son fils, puis qu'ils l'ont ramené immédiatement, et pas parti, parce que ça aurait été un autre, euh, euh, toute une autre histoire, si elle avait réussi à partir avec l'enfant. Mm. Euh, mais il y a une chose, la mère a été quand même extrêmement, là, il faut le souligner, extrêmement correct Elle dit, moi, là, quand j'ai vu qu'elle disait que c'était son bébé, son bébé, j'ai eu moins... J'étais terrifiée, là, mais je voyais rien. Alors, au lieu de crier, de l'agresser, elle, euh, je voulais pas accentuer, parce qu'elle disait, je suis certaine si elle pense que c'est son enfant, elle ne lui fera pas mal. Tu sais, oui. le raisonnement d'une mère, c'est quelque chose, Mais là, quand vrai.
2: Même. Elle a pensé très, très vite au lieu... Euh, 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 au lieu de la charger, j'utilise ces mots. Elle ça. a appelé de l'aide.
8: Exactement. Elle a appelé de l'aide. Alors, euh, on va voir le déroulement, mais c'est mm. extrêmement sérieux. Bon, c'est une de histoire doter,
2: qui se finit bien pour le bébé, pour oui. cette mère-là, mais il y aura certes des conséquences pour cette femme qui est partie avec un bébé, qui rappelons-le, a huit jours quand même. Euh, rapidement, Nicolas, je voulais qu'on revienne. Euh, on a voulu en parler hier, mais on a manqué de temps là, sur euh, un, une chronique d'Yves Boisvert que j'ai trouvée particulièrement intéressante sur l'anonymat en cours euh, et quand les victimes enfreignent, malgré tels, tu sais, ou eux, euh, si ce sont des hommes, évidemment, les ordonnances de non-publication. On donnait l'exemple euh, d'une femme qui alléguait avoir été violée par son ex-mari, euh, une agression quand même sérieuse, violente. Elle a, euh, en fait, il y a eu une retranscription du jugement de la cour. Elle a envoyé un exemplaire à, ses, à des amis, en fait, à de la famille. Il y avait une ordonnance de non-publication. Un des destinataires a relayé tout ça sur Facebook et la police est débarquée chez elle, chez la présumée victime, pour l'accuser, en fait, d'avoir violé une ordonnance de non-publication.
8: Oui, puis on finit en disant que ce, le, la personne en question, l'accusé, a été trouvée coupable. Oui, c'est une amende un de 2000 prison,
2: là. Là. Oui, oui, exactement.
8: Et, 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 et mais Je pense qu'il y a eu de la prison aussi. Là, oui, pour l'accusé, pour ça? ce mari, oui. C'est ça. Non, non, c'est ça. Je parle de, de, de du mari en question oui. ou de, du conjoint. Il était coupable. Cette personne-là, c'est coupable. Il n'y a même pas de doute. Alors, c'est la victime. Puis, je comprends tellement, tellement la chronique, le droit de ne pas être anonyme. Voyons donc, normalement, c'est la victime qu'on veut protéger, pas l'agresseur, mmh. un procès, il est
2: public. Oui, puis on a vu et... des victimes faire lever l'interdit pour mais pouvoir oui, mais, en parler par la suite.
8: Mais juste logiquement, là, puis là, je, je, je regrette de ce que je vais être obligé de dire, là, ben, je suis tellement d'accord avec Yves Boisvert, quand il dit, ben, je, 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 était où la tête du procureur de la Couronne de déposer des accusations, parce qu'elle est accusée d'avoir euh, brisé l'ordonnance de non-publication de mmh. son propre nom à elle, parce qu'elle, évidemment, l'envoyé. et non seulement ça, il dit, mais c'est quoi qu'il y avait dans la tête du juge pour entériner? Parce que cette femme-là, ah, elle a juste dit, ah, ben, mais là, ben OK, d'abord, si vous le dites, je, je, je mais vais payer l'amende. 2000... Le, le barreau de l'Ontario, je sais pas trop quoi, ils vont ils vont le faire gratuitement, l'appel. Ça n'a aucun sens.
2: J'espère. 2 d'amende pour cette victime-là qui a dû vivre l'enfer et 600 pour un fonds d'aide oh. aux victimes criminelles. Je veux dire. C'est tellement,
8: je vais le dire, là nous, nous, comme décision mm -hmm. d'abord d'avoir déposé des procédures, et de un, et de deux, d'avoir entériné une suggestion qui paye 2000 puis 600 voyons donc. Mm -hmm. euh, j'aurais levé les bras dans les airs j'aurais questionné pas mal plus que ça, mais ça ne fait ah pas la
2: route. Ça ne fait la aucun sens et aucun. le pouvoir discrétionnaire, à un moment donné, il faut l'utiliser. Nicole, euh, merci oui. beaucoup, à demain.
8: À demain, au revoir.
1: Pour elle, une question
3: sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Radio. Je veux faire un appel à tous les jeunes du Québec. Euh, Vaccinés, euh, ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, puis ça rime surtout avec bel été.
2: C'était presque un slam que nous a livré le premier ministre François Legault. Je pense néanmoins qu'il devrait laisser ça à David Goudreau. N'empêche, on essaie d'influencer les jeunes à aller se faire vacciner. Le ministre de la Santé qui encourageait cette tranche de la population. D'ailleurs, on ne sait plus c'est qui les jeunes. Lui, parlait de jeunes adultes. Là, je pense que ça comprend les 18-35 ans. Euh, donc, on, on essaie de les convaincre d'aller se faire vacciner. Euh, on essayait euh, via le ministre de la Santé et via Facebook d'influencer les jeunes ce matin. Est-ce que c'est une bonne façon de, leur, de les rejoindre, Facebook? Comment on devrait s'y prendre pour convaincre les jeunes d'aller se faire vacciner? On est avec Nina Duke, qui est chargée de cours au département de communication publique et sociale de l'UCA. Madame Duke, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, les jeunes de 30 34 ans ont bien répondu quand même. On a eu vraiment beaucoup de rendez-vous qui ont été pris. Hier, c'était quelque chose comme 190 000 rendez-vous. Donc, à mon sens, là, ça s'enligne pour être un succès. Euh, sauf que pour rejoindre les ceux qui ont en bas de 30 ans, là, il y a des campagnes publicitaires en ce moment, télé, radio. Euh, mais je me dis, si on veut convaincre les jeunes, est-ce que les médias traditionnels, est-ce que c'est vraiment le bon canal euh, ben, rapidement, je dirais non. <rire> ouais. Non, mais pour vrai, je, je, je disais le mot de Christian Dubé, même qui était sur Facebook. On aurait dit grand-papa B qui nous faisait un serment, c'est cute, mais je suis pas certaine que ça va marcher.
0: Non, ben, tout à fait. puis d'ailleurs, vous faites un très bon point, c'est que c'est pas juste le canal, mais c'est aussi la personne oui, ça, qui, parle qui ça. comment ça parle Donc, ici, il y a un peu comme trois prises. Ouais. <rire> oh, ben, euh, c'est ça qu'à court terme, T'sais, pour donner un petit punch, euh, ça peut fonctionner. Hein, ce que M. Dubé a fait ce matin, je ne voudrais absolument pas critiquer euh, ce qu'il a fait. Euh, mais quand on lit le post Facebook, on voit bien, si on regarde les commentaires, que ce n'est pas les jeunes hein, qui ont été interpellés ben, par le message de M.
2: Dubé. Il faut quand même dire là, que sur Facebook, c'est pas des jeunes majoritairement. Là. La plateforme est très, très populaire pour les gens, je dirais, dis-moi si je me trompe, là, de 40 ans et plus, voire même de 50 ans.
0: Oh oui oui, tout à fait, tout à fait. Ça veut pas dire que les jeunes euh, sont pas ont pas un compte Facebook. Mm -hmm. ben, ils ont des comptes Facebook, mais ils font pas l'utilisent pas comme vous et moi hein, ici, disons, ou comme Monsieur Dubé utilise Facebook. Hein. Donc, des partant, c'est pour rejoindre les jeunes, c'est Facebook, c'est absolument pas la bonne plateforme. Je dirais deuxièmement, euh, c'est et vous l'avez évoqué aussi. Euh, Monsieur Dubé, tu parles aux jeunes. Hein, déjà, ça... Je <rire> m'excuse de rire. Non, non mais c'est une raison. Il faut décloisonner la communication. Hein. Oui. Surtout quand on s'adresse à des jeunes, y a, les jeunes ne communiquent pas tu sais, euh, de manière euh, verticale. Eux, c'est horizontal. Hein. C'est les réseaux, ils se parlent entre eux. Donc, ça aurait été beaucoup, en tout cas, pour une, une, une stratégie long terme, j'essaierais plutôt d'aller chercher d'autres jeunes pour parler à des jeunes déjà, on, on risque d'avoir un message qui passe beaucoup, beaucoup mieux hein, parce que c'est tel quel, ça fait très autoritaire ça fait très école. Ça fait très, on te dit quoi faire, c'est un,
2: un peu comme vous disiez, un bon papa. Ben <rire> oui, ben un bon grand-papa même pour ces jeunes-là, il faut bien le dire. Puis, moi, j'ai rien contre les grands-papas qui nous racontent des histoires. Au contraire. Mais, mais c'est vrai. Encore faudrait-il le voir, leur message à ces grands-papas-là ou à ces grands-mamans-là qui nous parlent. Puis, tu sais, je m'inclus là-dedans, là. Moi, des fois, j'essaie de dire des trucs à mes ados, puis c'est comme si j'avais pas parlé, puis c'est normal. C'est le stade de l'existence où on remet un peu l'autorité en question. Et, le premier ministre euh, représente l'autorité. Le ministre de la Santé représente, à mon sens, peut-être même les contraintes. Hein? Euh, les jeunes sont tannés de se plier à des contraintes. Est-ce qu'on ne devrait pas aller rechercher, comme vous le disiez, euh, des jeunes? Euh, on a fait appel à des jeunes l'année passée, lors de la première vague. Ça avait été critiqué, par ailleurs, parce que ça avait coûté cher. Mais d'aller chercher des Pierre-Luc Fang, des sarah Labrosse. de euh, on pourrait. Mais encore là, est-ce que ça aurait une quelconque efficacité?
0: Bien, en fait, ça dépend, c'est toujours ça dépend du message. Ouais. Les, plus jeunes, les influenceurs, c'est correct, pour, si vous me pardonnez l'expression, on vend des bras tu savantes. Quand mais on est, est dans ce mode-là, ça va. Mais là, on est ici dans un discours de santé publique. Donc, je pas avec des influenceurs, mais j'irais carrément avec des jeunes ordinaires. Moi, si on me posait la question C'est vrai. toi, qu'est-ce que tu fais? Aller chercher des jeunes, faire des témoignages sur les réseaux et les espaces où ils sont. TikTok, par exemple, Instagram. Instagram, c'est là où sont les jeunes. Moi, puis juste le
2: selfie de la vaccination, tu sais, les fameux selfies de vaccination, il mmh. y a des gens qui sont bien tannés, mais n'empêche, euh, on le sait, là, le mimétisme, ça fonctionne. Ben, c'est drôle, j'avais tout à fait pensé à ça ce matin quand j'ai vu ça.
0: Je me mais pourquoi pas avoir fait quelque chose viral comme je me fais vacciner ou, tu sais, ouais. une, une petite phrase là, que les gens. puis c'est comme ça que les jeunes communiquent. Entre eux, de manière horizontale, de bouche à oreille, de partage, puis eux, c'est l'authenticité, pis vous, 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 vous le disiez très bien. Malheureusement, dans le de Monsieur Dubé, pour un jeune de cette catégorie d'âge-là, ça représente pas, le gouvernement représente pas l'authenticité. Donc, on est déjà dans, 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 un message qui va très, très, très mal passer. Mm. Et, et, ça veut pas dire qu'ils sont pas authentiques. Je parle juste de la perception que les jeunes ont, t'sais. Et, et donc, comme je disais au début, hein, c'est mauvais canal, mauvaise
2: personne, mauvais message. » Donc, dans le fond, la solution, elle serait simple, mais est-ce que ça serait euh, au gouvernement de l'organiser Moi, je vais aller plus loin que ça. Je me disais, si, euh, je sais pas, on jase là, des, des canaux de diffusion euh, qui offrent du contenu pour les jeunes, que ce soit Télé Québec, ce soit n'importe qui là, ça peut être si, euh, ça peut être à Radio Canada, ça, t'sais, si euh, les figures là qui font ces émissions là, qui plaisent aux jeunes, mettaient leur selfie de vaccination, euh, parlaient peut-être, prenaient la parole sur leurs médias sociaux pour dire, ben moi, je me suis fait vacciner puis ça s'est bien passé puis, si on veut retrouver un été normal, ça serait le fun que toi aussi, tu y ailles. Ça pourrait aussi être efficace, c'est pas nécessairement au gouvernement, à mettre ça en place. Moi, c'est ce que je me dis, on a tous une responsabilité à jouer.
0: Mais je, je suis d'accord avec vous, puis de toute façon, quand, quand, quand on vient à parler avec les jeunes, le gouvernement abat, il y aura beaucoup, beaucoup de... Bizarre. Mais c'est vrai.
2: De, 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 du fiasco, là, c'est de, de, des vidéoclips de, 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 M. Arruda, de Dr. Arruda, t'sais. Donc, quand tu sais. même pas mais ça, c'est un autre dossier, là. Il y avait manqué de jugement. Ah. Il savait pas trop à qui il s'associait. <rire> puis c'était un peu malaisant, Mais oui. c'est sûr que, tu es je depuis le début de la semaine parce que, euh, en disant Yo, le jeune, puis c'est la semaine des jeunes. C'est sûr que, tu sais, on, 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 dirait, euh, quand le gouvernement essaie de s'adresser aux jeunes qu'on est dans un épisode géant de watatata, Ça fait un peu fake.
0: Tout à fait, tout à fait. Puis ça revient à l'authenticité. Mmh. Moi, souvent, ce que, que, je, ce que je remarque, c'est que les jeunes, ils veulent être inclus dans la conversation. Mmh. Je pense à un âge où ils, ont, ils veulent participer. Je pense qu'un excellent point de départ, c'est justement d'aller voir les jeunes, puis leur demander à eux quelle sorte de campagne ils voudraient, puis leur demander peut-être eux-mêmes de la faire. Vous parliez
2: justement de Télé-Québec et tout ça, c'est un excellent point de départ. Allez, Mais ils font sais, Prenez le monde de mammouth, puis go! Tout à fait. Tout à fait. Puis le, le message risque de beaucoup
0: mieux passer. Ça, c'est bien évidemment des stratégies à long terme. Oui. C'est ça. À court terme. Mais remarque, à court terme, ça aussi, hein, ça prend 30 secondes prendre un téléphone. Oui, mais on parle-tu
2: des parents? Ça. Je pense qu'on en a une responsabilité, là, même s'ils roulent des yeux quand on leur parle autour d'une assiette de spaghettis. Je pense qu'on est capable et motivé à y aller.
0: Tout à fait. Puis effectivement, puis vous avez raison. On ne peut pas juste attendre à, à, à ce ça. que le gouvernement. Un il y a plus de même un mouvement social qui, qui doit venir euh, des gens autour, puis les jeunes sont encore dans cette dans, dans ce moment de leur vie, où, où les parents ont encore un grand
2: rôle à ce niveau-là. Ouais,
0: euh,
8: ils roulent des et, yeux,
2: là, mais ça rentre quand même dans leur tête. L'idée fait son chemin. Quand ils redescendent dans le sous-sol, là, ils pensent. Moi, c'est ce que je ben, me dis. La, so
0: la socialisation vient avant tout des parents. Hein? Mm -hmm, bien sûr. Donc, nos jeunes, nous euh, même quand ils pensent pas qu'ils nous imitent ils nous imitent t'sais. et donc ce que nous on fait
2: euh, eux, ils vont le faire. Pour le meilleur et pour le pire, c'est ce que j'ai envie de dire. <rire> euh, Nina Duquet, merci, qui est chargée de cours au département de communication publique et sociale. CAM. on se demandait comment on pourrait bien intéresser les jeunes à la vaccination, comment les motiver à y aller. Mais moi, je veux finir ça bien, c'est en trouver. Moi, je pense qu'ils vont y aller, les jeunes, Madame Duquet. Pour vrai, là, je pense qu'ils ont envie de se retrouver, de faire des affaires. Je pense qu'ils n'ont pas envie de revivre une année scolaire comme celle qu'ils ont vécue l'année dernière. Donc, juste ça, à mon sens, ça devrait suffire à les motiver. <rire> Les risques liés à la pilule contraceptive ont beaucoup été évoqués hein, pour mettre en perspective les risques liés à la vaccination, notamment quand on parle de thrombose, de caillots sanguins. Puis à chaque fois qu'on faisait cette comparaison-là, je comprenais pourquoi on, on, c'est clair qu'on voulait faire une image forte et la pilule contraceptive est utilisée vraiment par beaucoup de femmes. 100 millions de femmes dans le monde utilisent la pilule aujourd'hui. Euh, mais quand même, je me dis, c'est en quelque sorte une certaine banalisation des effets secondaires réels des dangers euh, de ce moyen de contraception-là. Puis j'avais envie euh, qu'on en parle. Puis je sais que ça a l'air d'être un sujet de filles, mais en même temps, les hommes qui nous écoutent, pour vrai, ça peut avoir des conséquences sur vos filles à vous. Si vous avez des ados, là, moi, j'en parlais ce matin avec Benoît Dutrisac, je me disais, aïe aïe, si ma fille de 14-15 ans me dit maman, je veux prendre la pilule, euh, c'est sûr que je vais avoir des petites interrogations et ça peut avoir aussi euh, des conséquences sur plein d'affaires en ce qui concerne, si vous êtes en couple avec une femme, là, ça peut avoir des incidences sur votre vie à vous aussi. Donc partez pas. <rire> Je parle de tout ça avec Dr. Edith Gilbert, qui est médecin conseiller à l'Institut National de Santé Publique du Québec. Dr. Gilbert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, ça m'a fait sourciller cette comparaison-là, là. Je, je le dis d'emblée, parce que euh, bon, c'est en quelque sorte comme si on banalisait le risque. Il y a eu quelques articles qui sont sortis euh, ces dernières années sur les risques potentiels de la pilule. Vous, vous vous êtes, euh, bon, on peut dire, l'experte au Québec de la pilule contraceptive. Est-ce qu'on peut se donner leur juste se démêler, premièrement sur les types de pilules? Parce qu'à chaque fois qu'on lit ces articles-là, il est question de pilules de deuxième, de quatrième génération. Où on est rendu, là, dans ces bains ben, D'abord, je vous dirais que euh, moi aussi, ça me chatouille un peu parce que le type de
9: thrombose qu'on retrouve avec le vaccin AstraZeneca ouais. ou Johnson Johnson, euh, ce n'est pas le même type de thrombose qu'on retrouve avec les contraceptifs combinés ou même avec la grossesse. Alors, d'abord, en termes de chiffres, euh, vous avez entendu le risque de thrombose lié à une baisse des plaquettes avec la vaccination, ça. que ce soit AstraZeneca ou John, John, Johnson Johnson, c'est un cas sur cent mille. Mais chez Madame, tout le monde, le risque de base de faire une thrombose, il est aux alentours de 5 pour dix mille. Donc, 50 fois plus élevé, une, une, une femme normale qui prend pas la pilule, qui euh, fait sa vie ordinaire, elle a un risque de, de thrombose qui est à peu près 5 pour 10 000. Si elle prend la pilule, ce risque va être augmenté de deux à trois fois. Mais si elle devient enceinte, il va être augmenté mmh. de 30 à 80 fois. Okay? Le risque de faire une thrombose chez une femme dans les trois jours qui entourent l'accouchement, c'est 440 pour 10 000. On est très, 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 très loin du petit risque lié à, à, la, à, à, la, à, la, à la vaccination. – Docteur Gilbert, mais...
2: c'est tellement, tellement important. Là, je veux m'assurer qu'on comprend bien parce que c'est tellement fondamental. Un, je comprends que la comparaison qu'on fait un peu partout euh, depuis cette, euh, cette peur entourant la l'AstraZeneca, elle est un peu erronée parce que c'est pas le même type de caillot et de thrombose. Ça, c'est important là, de le dire. Je, on parle souvent de la reprise du discours scientifique dans les médias. Je pense qu'on a là la preuve que parfois, il y a des errances. Et deuxièmement, euh, euh, si vous me dites que moi, comme femme de 38 ans, euh, j'ai plus de chances de faire une thrombose euh, en étant ce que je suis, que si je prends le vaccin, c'est quand même assez euh, révélateur aussi que cette comparaison-là ne tient pas la route.
9: Absolument. Elle ne tient, elle tient pas bon la route. Dieu, merci. Si on met... Si on met les deux dénominateurs à 100 000. Ouais. Votre, risque, votre risque de base, il est à 50 sur 100 000, alors qu'avec la vaccination, il est à 1 pour 100 000. Donc, je devrais avoir puis, peur de vivre,
2: de me faire vacciner. Non, non,
9: mais c'est ça. Et puis, si vous êtes, si vous venez d'accoucher, là, il est à 4 400 okay. pour 100 000. OK? Alors, là, il faut mettre les choses en perspective. Pour les femmes qui prennent la pilule, certes, il y a un risque, et c'est la raison pour laquelle on, on a des contre-indications. Toutes les femmes qui ont euh, déjà fait une thrombose ou qui ont des maladies liées à la thrombose dans leur famille, et ce qu'on appelle les thrombophilies, on ne peut pas leur donner les contraceptifs oraux combinés qui contiennent des oestrogènes. Parce que ce sont les œstrogènes qui sont liés à, à la cascade de, de, de qui va éventuellement donner un risque de thrombose. Et cette dose d'œstrogène, plus elle est élevée, plus le risque augmente. Alors, avec, dans, les, dans les dernières années, on a tendu à faire des pilules contraceptives de moins en moins mmh. euh, riches en oestrogènes, euh, au point que même maintenant, on, on, on a des pilules qui vont sortir euh, sous peu, qui contiennent des oestrogènes qui sont euh, même très peu liées au risque thrombogène. Alors, on, on va vers une amélioration. Je veux dire, on n'est plus dans les pilules des années 60. Hein? Non, mais même moi, là, euh... qui ai pris la
2: pilule, Mme Gilbert, qui est été obligée d'arrêter parce que j'avais des effets psychologiques, des effets sur ma libido, des effets sur mon anxiété, j'ai fait de la tachycardie. Je, veux dire, je trouve que les médecins, on n'en parle pas beaucoup quand on va se faire prescrire la pilule. C'est très court. Souvent, les consultations, on prescrit ça de façon presque automatique. Est-ce qu'on devrait en parler plus, expliquer plus aux femmes? Euh, Qu'est-ce qui risque peut-être de se passer pour qu'au moins on sache qu'est-ce qui est en train de nous arriver quand on les expérimente ces effets-là?
9: Je pense que que ce soit une infirmière ou un médecin qui prescrivent les contraceptifs ouais. oraux, ou euh, les contraceptifs en général il doit s'assurer qu'il n'y a pas de contre-indication c'est la première chose puis une fois que bon y a, on s'assure qu'il n'y a pas de contre-indication il doit expliquer comment ça fonctionne oui. et quels sont les effets secondaires possibles mais il y a une chose qui est certaine c'est que on connaît les facteurs de risque de thrombose ok puis par rapport à la, à la, à la contraception c'est principalement ce qu'on retrouve dans les, les, les antécédents de thromboses embolie veineuse. Mm. Là. Euh, ça, ça c'est vraiment important mais il y, y a toutes sortes d'autres problèmes de santé qui sont associés à un risque augmenté de thrombose. Euh, parlons juste de l'âge, OK? Mm -hmm. Le risque de thrombose, il augmente avec l'âge. Il est, il est le double à 45 ans qu'il ne l'est à 20 ans, OK? Alors, ce risque de thrombose, il est présent euh, chez toutes les femmes. Il est présent chez l'homme, mais en moins grande importance. Mm. Et euh, il est il est très différent, euh, effectivement, de ces risques de thrombose euh, avec la vaccination. Mais on trouve aussi beaucoup de thromboses avec la maladie COVID. Ok, parmi la, la, une des complications principales de la COVID chez les gens qui sont hospitalisés, ce sont justement des thromboses. Et étonnamment, les femmes semble être euh, un peu moins sujettes aux thromboses que euh, les, les hommes par les rapport femmes covidiennes. Oui, les, les... on va les appeler comme ça. Elles sont un petit peu moins sujettes à la thrombose que les hommes parce que, justement, le mécanisme est différent et que étonnamment dans le cas de la COVID, il est possible que les oestrogènes, ces fameuses hormones féminines, protègent contre la, contre la thrombose covidienne. Alors, c'est assez compliqué. Hein? À ce moment-ci, il nous manque beaucoup d'éléments au niveau scientifique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, en matière de contraception, ouais. euh, la recherche des contre-indications, c'est euh, quelque chose d'élémentaire que tous les médecins et les les infirmières et les, les pharmaciens doivent doivent faire quand ils ils ont ils vont prescrire éventuellement un contraceptif oral combiné mm -hmm. et puis après ça de discuter de faire un
2: bon counseling sur les effets secondaires ça c'est essentiel. Docteur Gilbert merci beaucoup vraiment c'était intéressant j'espère que ça a servi ça a à rassurer les femmes qui nous écoutent notamment par rapport au risque de se faire vacciner avec AstraZeneca et possiblement Johnson et Johnson mais merci beaucoup docteur Gilbert, qui est médecin conseil à l'institut national de santé publique du Québec. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: On est avec Luc la Liberté. On n'a pas eu son petit jingle. Ah! Le, le commentaire de
1: Luc la Liberté. Une vision américaine, pas comme les autres.
2: Merci. <rire> Luc est là. <rire> Salut Luc.
10: Salut, comment va?
2: Hey, on fait pas faire des jingles pour rien. Moi, je veux que ça soit là quand on commence ton segment.
10: Écoute, j'étais complètement déstabilisé. Ben, je je me disais, mais comment vais-je me présenter maintenant si on l'annonce pas avant? Je pense
2: pas que tu aurais pu t'exprimer, <rire> honnêtement. Là. Il aurait fallu faire autre chose. OK, euh, on rit, mais là, on, on va rire moins parce qu'on euh, va oui. aborder un sujet euh, qui est pas très jojo. Euh, une tare américaine, c'est ce que j'ai envie de dire. Vraiment, là, euh, les tueries aux États-Unis, on le sait, il y en a plusieurs... Euh, par année. Puis, quand on dit les chiffres, ça, ça me semble toujours un peu surréaliste. Euh, ouais. En 2021, 194 tueries, c'est 10 par semaine, ça, Luc?
10: Écoute, je, je regardais ces chiffres-là ce matin parce qu'on venait de les mettre à jour. Hum. C'est un dossier auquel je m'intéresse régulièrement parce que dans, dans le cadre de ma pratique enseignante, euh, écoute, ça fait, euh, ça fait un quart de siècle que j'enseigne l'histoire américaine et c'est un des sujets pour lesquels je, je pense être toujours en manque d'explications mmh. logiques ou sensées pour dire, à mes je peux leur expliquer d'où ça vient, je peux leur expliquer les différentes influences qui ont mené à ça c'est culturel, c'est très politique les armes aux États-Unis euh, mais qu'on n'ait pas plus d'intervention que ça Puis d'intervention, pas que de législation sur les armes à feu, euh, d'intervention au plan social pour limiter les dégâts que fait le recours aux armes à feu mmh. Dans l'histoire américaine, c'est comme un des, des, des très, très nombreux mystères qui me restent à régler. Si, si on fait le tour, alors regardons ce qu'on connaît un peu mieux, qui est surtout la civilisation occidentale, l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. Euh, on regarde le Mexique, on regarde le Canada. Euh, plus de la moitié des décès euh, attribués au recours, là, ou attribuables aux armes à feu, plus de la moitié des décès, c'est un seul pays, sur l'ensemble des pays, des zones que je viens de mentionner. Donc, il y a quelque chose là qui a rien à voir avec ce qu'on voit ailleurs. Donc, on pourrait toujours dire, bien, on en a eu des cas au Canada aussi. C'est pas impossible que quelqu'un qui, euh, qui a une thématique ou un problème de santé mentale, hein, on, on l'a déjà vu, ça a déjà été documenté. Mais là, on parle de 10 par semaine. Euh, C'est énorme. Durant la fin de semaine dernière, là, Geneviève, 11 tueries dans une seule fin de semaine. Du vendredi jusqu'au dimanche soir. Ça
2: fait 11. partie de leur quotidien. Ils sont habitués, entre guillemets. Euh, les élèves dans mmh. les écoles font des formations ouais. euh, afin Puis même, je dis les élèves dans les écoles américaines, évidemment, c'est pas la même chose, mais ici, euh, chez nous, là, moi, mes enfants, une fois par année, font une pratique de confinement. Euh, ouais. Puis à chaque fois, ça, ça me frappe et, et ça me terrorise. Je, je sais qu'on n'est pas aux États-Unis. Il n'y a pas des tueries au Québec. Euh, comme aux États-Unis, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais je veux dire, les enfants apprennent quoi faire s'il y a un tireur qui rentre dans une école, dans leur école.
10: Puis c'est moi ce qui, ce qui m'impressionne toujours, c'est même de, de, de regarder la législation actuelle, parce qu'on en passe des lois ouais. sur les armes à feu dans différents États. Là, on sait que ça relève d'ailleurs bien souvent de la gestion de chaque État plus que du que du fédéral. Là, on accorde beaucoup d'importance euh, au respect des droits, hein, des prérogatives de chacun des États, mais on a l'impression souvent qu'on va même à à, à, à l'inverse. C'est-à-dire que plutôt que de resserrer le contrôle des armes mm -hmm. à feu on rend ça encore plus facile et ça a été le cas au Texas récemment où on a dit, vous n'aurez même plus à présenter un permis pour vous promener avec une arme ben, à partir tout du moment où vous <rire> serez majeur. Écoute, ouais. quand on parle de différences culturelles, Geneviève, là, tu, tu référais à, à ton fils puis à l'école, ouais. euh, moi, il y, y a une chose qui m'a fasciné c'est, je pense que c'est l'exemple qui a le plus frappé mes étudiants. Euh, jamais quand je suis en classe ici au Cégep Garneau à Québec, là, mes étudiants pourraient rentrer en classe avec une arme. Euh, je leur disais, ben, à l'université, du C'est possible. Euh, vous avez le droit d'exprimer votre liberté d'expression et de débattre en classe au niveau universitaire en entrant en classe avec des armes.
2: Ben, ça, ça fait partie que... de la Constitution américaine.
10: Ben voilà. Et tu vois, le seul endroit comme prof où je pourrais euh, faire valoir mes, mes, mes choix personnels, c'est si mes étudiants venaient me voir dans mon bureau. Là, j'ai le droit d'exiger qu'ils déposent leur arme avant d'entrer dans le bureau. C'est la politesse. Donc, ben, je leur disais souvent à la blague, vous avez une révision de notes, vous n'êtes pas content du résultat, au moins vous allez, laisser, vous allez laisser votre arme dehors à la porte avant d'entrer, ça change un peu l'orientation probablement de la mmh, discussion. Genre le
2: petit rack à fusil.
10: <rire> voilà, j'ai mes crochets à l'entrée. Vous, vous laissez votre manteau là, les armes, c'est à droite. Donc, euh, on, on va dans une direction qui est, qui est tout à fait opposée à ce qu'on qu pourrait être le, le, le gros bon sens. Mm -hmm. Et ce qui m'a frappé, entre autres, des, des 11 tueries de la fin de semaine, c'est qu'il n'y a pas d'endroit aux États-Unis qui semble échapper à ça. C'est-à-dire que quand on tente de localiser ces tueries-là, bon, on pourrait se dire, hein, des fois, on peut partir d'un préjugé puis se dire ah, c'est plus certains États. Ah, J'aurais pensé
2: que ça aurait été justement dans la, ce qu'on appelle non. la « Bible Belt ».
10: Voilà. Ou encore, tu sais, des, des, des États très républicains. Parce que habituellement, ce sont plus les républicains qui s'opposent farouchement au contrôle des armes à feu. Ouais. Mais tu vois, là, on a touché la Californie. On a touché le Colorado. On a pu toucher l'Arizona. Donc, ça ça, ça fait... Il n'y a pas de région qui y échappe. Donc, il y a vraiment une thématique. Et je répète, ce qui m'étonne encore, il y a, y a deux volets là-dedans. Il y a peu importe ce qu'on qu va viser, pas, pas ce qu'on va viser, tu vois, le jeu de mots est tout à fait mal placé, mais <rire> peu importe qu'est-ce qu qu'on va, euh, qu qu va envisager comme solution, ouais. restreindre les armes, ça n'apparaît jamais comme étant une solution.
2: Mais il y a le lobby des on, armes on, à feu aussi, qu'on ne peut pas mettre ça de côté, là, ils sont tellement puissants, ils ont le bras long bon on
10: peut toujours comprendre l'impact le, le, sur les politiciens quand je dis comprendre c'est pas nécessairement justifié mais si je suis à la Chambre des représentants que mon siège est en jeu aux deux heures j'ai besoin d'argent ça coûte une fortune d'être élu aux États-Unis dans mm -hmm. la plupart des cas donc j'ouvre les portes aux forces de l'argent puis là dedans bien sûr ben il y a des lobbyistes qui sont là pour m'encourager à ne rien faire sur les, les armes à feu mais de l'autre côté il y a une thématique sociale qui est tout aussi importante parce que les armes à feu ben, c'est une manifestation de violence comment mm -hmm. en arrive-t-on à autant de violence dans ce pays-là qui se dit être le pays de la liberté attends, de la démocratie, de l'égalité tu oui. as
2: raison, puis tu sais, il y a aussi cette idée parce que c'est tellement vrai ce que tu dis, puis il y, y a le sentiment aussi de se protéger, tu sais, tu sais, après la, la tuerie de Sandy Hooks, il y, y a des gens qui ont évoqué l'idée d'armer oui. les professeurs c'est comme si c'était un cercle vicieux, les armes à feu aux États-Unis, il y a des tueries donc fait. on veut s'armer pour s'en protéger mais ça continue à entretenir euh, cette façon de faire-là
10: – Écoute, tout à fait. Hein? On parlait, là, euh, écoute, il y a des endroits où on voulait obliger les profs à suivre des formations ouais. et pour être en mesure d'utiliser les armes qui seraient en classe. Donc, t'imagines, j'ai une petite tablette le verrouillée où moi, le prof, j'ai la clé, mais en cas de tuerie, je peux y aller. Donc, on ne pense pas empêcher la violence de se rapprocher des écoles, on pense plutôt à armer les profs. Et aux États-Unis, là où. C'est l'autre volet. Euh, Michael Moore avait déjà mis ça dans un de ses documentaires. Puis Michael Moore, faut en prendre et en laisser, Oui, c'est oui, ce que j'allais dire. Voilà, c'est très orienté. Oui. Là, ce sont des, des, des pamphlets, ce ne pas des documentaires d'ailleurs. Mais il mettait le doigt, euh, ou il exploitait la question du filet social. Mm -hmm. Une des distinctions qu'il y a entre le Canada et les États-Unis, c'est justement la présence au Canada d'un filet social qui vient en aide à plus de gens. Et il y a un lien avec les manifestations de violence et avec la criminalité. Je ne suis pas le premier à exposer ça, c'est documenté. Mais donc, aux États-Unis, on n'intervient pas de ce côté-là non plus. Donc, c'est toujours ce qui me frappe. C'est comme si, à l'origine de ce problème-là puis de ces manifestations-là, il y a des causes que, pour des raisons X, on s'empêche d'étudier euh, ou d'étudier sérieusement. Et malgré ce que je suis en train de te dire, ça montre bien le poids qui est sur les épaules des politiciens, mm. il y a quand même 90 des Américains qui sont toujours en faveur d'une forme ou d'une oui. autre d'intervention mm. ou de législation.
2: Oui, puis Barack Obama a très, très fort de faire changer mais... ça, mais il n'a pas, pas réussi. Donc, c'est très, très ancré dans la culture américaine. Ça a beaucoup d'implications dans le politique, tu le dis. Donc, à mon sens, je ne vois pas le moment où ils vont complètement se dégager de cette culture des armes à feu pour être honnête. Ben
10: – Voilà, et quand t'évoques le terme culture, ben on le oui. sait, la culture, on ne change pas ça à court terme. C'est ce une affaire qu'on fait dans une année ou dans un cycle électoral. Il euh, faut miser sur le long terme quand on parle de culture. Mm. Puis dans le cas des États-Unis, ben c'est plus de 200 ans de culture où on a un rapport aux armes à feu qui est oui. très différent de ce qu'on voit ailleurs dans le monde occidental. – Oui,
2: puis je suis avec ça, le, mais ça fait partie du mythe originel de l'Amérique aussi. Donc, euh, c'est très, très ancré profondément. Euh, en 2025, pas impossible que Biden... Euh, se, se coltine à Trump lors des élections. <rire>
10: Écoute, il y a peut-être de nos auditeurs qui vont dire non, épargnez-nous. Épargne, ouais, je on pense vient que de ça survivre,
2: quand même derrière les rideaux, là, que ça se ben voilà, que
10: ça, ça a été exposé pour la première fois dans une entrevue. C'est le, le, le chef de cabinet, de Joe Biden, qui a dit, vous savez, le président, euh, il n'a pas oublié ou il envisage, un, de rester en politique parce qu'on a longtemps dit, Biden est là pour un mandat. On ouais. gagne l'élection, les démocrates, cette année. Euh, on met en place un certain nombre de réformes, puis ensuite, c'est la relève. Donc, euh, Kamala Biden, Harris. Ben pour beaucoup, voilà. Pour oui. beaucoup, la relève, c'est Kamala Harris. On est en train de la préparer pour euh, solliciter le, le, le oui. deuxième mandat. Voilà, donc, euh, mais Biden a dit, c'est bien sûr, il pouvait pas dire non plus, euh, dites ce que vous voulez, je m'en vais dans quatre ans, donc il a quand même dit, c'est pas impossible que je me représente en 2024, et là, ce que le chef de cabinet a ajouté à ce discours-là, c'est, non seulement il pense être là en 2024 pour la campagne électorale, euh, mais il pense que ça va être contre Donald Trump, et on en discutait tous les deux, hein. d'ailleurs, ça fait une ou deux fois où on, on discute de Donald Trump. de son
2: et... influence, encore très palpable au sein du Parti républicain.
10: Ben voilà, c'est c'est très loin en même temps, on est en train de supputer là-dessus, je le fais parce que ça s'est retrouvé dans les médias américains, donc oui, il nous reste encore beaucoup de temps, puis il y a que trois mois, un petit peu plus de trois mois de fait. Il peut y avoir
2: des scandales qui arrivent, hein. tu sais, un scandale, les vite arrivé
10: puis il, il peut y avoir beaucoup de causes devant les tribunaux, il y a des gens By qui trouvent que ça pas très vite, oui. mais la, la justice américaine elle est pas reconnue pour être particulièrement rapide, et là, ben, on sait qu'il y a Rudy Giuliani qui, euh, chez qui on a effectué une perquisition son ancien avocat, M. Trump, Michael Cohen a dit, moi je pense que Giuliani est cuit puis que ça s'en vient pour Trump aussi donc il y a beaucoup de choses sur la table pour voir ce qui va advenir de Donald Trump éventuellement, mais M. Trump n'a pas caché que ça lui plairait de revenir et je pense qu'une quittée sur une défaite politique, on sait à quel point il est orgueilleux, M. Trump, à quel point il est ambitieux, ce qui en politique peut être une force aussi, euh, mais je pense qu'il aimerait bien y revenir avec Joe Biden. Mais en même temps, Joe Biden est probablement le seul politicien que Donald Trump craignait vraiment. Parce que dans les nombreux opposants dont on a avancé le nom pour les élections, c'est celui de M. Biden qui, qui, qui chicotait celui de M. Trump parce que Biden est capable, jusqu'à maintenant, d'aller gruger dans une partie de l'électorat de Donald Trump. Donc, M. Biden mise beaucoup là-dessus. Puis, je pense que c'est à ça qu'on mettait, ouais. pour ça qu'on mettait la table le dimanche. M. Biden dit Moi, je pense que les démocrates vont se rallier derrière moi. Puis, ouais. jusqu'à maintenant, il, il a uni un peu. Hein, le, le Parti démocrate est également divisé. Mais pour l'instant, on se sert l'écoute. Donc, M. Le Biden,
2: monsieur... euh, Luc, qui a dit aussi oui. je, je serai le président de tout les Américains. Et ben, ça, c'est voilà. lourd de sens, cette phrase.
10: Voilà, puis quand il mélange économie et santé ces jours-ci, ouais. il dit « je suis capable d'aider ceux qui sont le plus durement touchés mm. ». Et quand on regarde son taux de satisfaction, c'est là où c'est intéressant pour lui, c'est qu'il est pas populaire qu'auprès des démocrates. Il va chercher certains indépendants, ou appelons ça des républicains un peu plus mous, hein, ou des, des républicains qui, à certains égards, peuvent être intéressés par Biden, qui leur fait moins peur. À tort ou à raison, il n'est pas vu comme quelqu'un de très, très progressif. Mm, mais se méfier ou des autres de qui très... dorment. Ben voilà. Donc, je pense que M. Biden est en train de réveiller plein de gens aussi en disant :« Regardez l'agenda que j'ai mis en place là, depuis le début. Mm. Il n'y a pas beaucoup de politiciens, même pas Barack Obama, qui ont osé les, les, les projets que moi j'ose présentement. Mais tout ça pour dire, donc, ça serait pas, on peut pas évacuer la possibilité. Euh, imagine, imagine la secousse. Euh, ceux qui ceux qui étaient là de la dernière campagne électorale, ben, ils vont revivre un véritable cauchemar. Donc, un, un Trump-Biden deuxième round, c'est pas impossible.
2: Oui, bon, puis je ne sais pas, euh, on n'a on plus de temps, là, on fera ton troisième sujet demain. Si ça s'avérait vrai qu'en 2025, euh, on avait Trump et Biden, peut-être que ça influencerait euh, le sondage dont tu voulais me parler, sondage COVID, oui. les, les Américains qui voient l'avenir positivement, peut-être que de ramener Trump, ça fera bouger le baromètre de ce sondage-là. Écoute, on juste, oui, juste vite,
10: vite avant qu'on se quitte, oui. ça serait intéressant d'en reparler demain, parce qu'au oui, moment on où on parle ici de passeport vaccinal, il oui. y a beaucoup de renseignements intéressants dans le sondage qui est sorti ce matin, donc donc, on se garde ça pour demain. À demain. Bye.
1: Geneviève Peterson.
6: Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
2: Sophie Villeneuve est avec nous, qui est analyste politique et co-animatrice de notre balado Les Bulletineuses. Salut, Sophie. Salut, Geneviève. Excuse-moi, ça passe quand, Les Bulletineuses, hein? Ça passe, euh, c'est en nombre à partir du vendredi, puis c'est diffusé le samedi matin 8h et okay. le dimanche 18h. Bon, ouais. je, me brûle, je voulais le savoir. Écoute, c'était pas marqué, puis je voulais, je voulais, je voulais qu'on le sache. <rire> eh, tu voulais me parler du ministre de la Famille qui donne le feu vert pour l'utilisation de locaux temporaires pour créer des places en garderie, parce que des places, on va se le dire, on en a besoin. Il n'a pas tout à fait rencontré ses promesses, Mathieu Lacombe.
11: Ouais, Mathieu Lacombe a eu du mal à rencontrer ses, ses, ses promesses, effectivement, mais au moins, il bouge, il fait quelque chose, puis là, je sais que c'est une réponse qui nous déplaît de la part des politiciens, mais la vérité, c'est qu'il arrive un peu dans une situation où il n'y a rien ou pas grand-chose qui s'est fait pendant 15 ans mmh. sous le règne des libéraux. C'était la, la, la... Ah, la terre brûlée, là. Ah, c'était la terre brûlée, puis pour se ramener au début, aux vraies raisons, puis ont permis la création des places en CPA pour comprendre la crise dans laquelle on se retrouve actuellement. Ouais. On crée des places en CPA au début des années 2000, après une réflexion, c'est Pauline Marois qui le fait, euh, le gouvernement du Parti québécois, puis on crée ces places-là pour venir créer davantage d'égalité. C'est une mesure, la création de places en garderie abordable et accessible à toutes les familles pour permettre le retour au travail des femmes, carrément. C'est une mesure qui est économique, qui permet de, aux femmes de créer de la richesse en retournant sur le marché du travail, mais qui crée aussi plus d'égalité puis qui faisait l'envie partout à travers la à travers le monde, en mm -hmm. fait. Je, je me souviens, j'ai une amie qui a étudié aux États-Unis puis qui me racontait que euh, elle, ses amies d'université aux États-Unis, euh, avaient comme plus grande peur que leur mari les laisse dans la vie parce que n'ayant pas accès à des places en garde-vie, ben, ils se retrouvaient dans une posture où ils arrêtaient de travailler pour rester avec les enfants, ils devenaient dépendants financièrement, puis si leur mari partait, ben, ils se retrouvaient devant rien. C'est ça que ça fait, un réseau de places en garderie, c'est que ça vient créer une plus grande autonomie
2: puis une plus grande indépendance des femmes. C'est quelque chose... Oui. Puis qui On, on l'a vu, Sophie, pendant la pandémie, là, ouais. les femmes qui ont sacrifié davantage leur vie professionnelle parce que les garderies étaient fermées. Malheureusement, on le voit encore que la responsabilité des enfants incombe aux femmes, mais c'est vrai que les CPE... Et même les garderies privées ont permis à plusieurs femmes d'accéder au marché du travail. C'est tu sais, ça. ça parce que je, je, je le dis parce que ça fait grincer des dents certains monsieur quand on dit ça. Mais, oh. mais c'est quand même la vérité. C'est quand même Bien ça qu'on le vit, là, on le sait, là. C'est la vérité, puis on l'a vu dans le
11: contexte COVID, c'est plus que les femmes, mais pourquoi c'est plus que les femmes? C'est que mmh. souvent, la femme va avoir un salaire moins élevé, c'est qu'il n'y a pas exact. encore une égalité au niveau du salaire, et ce euh, rattrapage-là est en train de se faire, puis moi j'ai bon espoir qu'on y arrive, Là, je pense que cette égalité-là, on, on va vers ça, j'y crois beaucoup, mmh. mais actuellement, en n'ayant pas de place en garderie, c'est le conjoint des deux, c'est le parent des deux, qui a l'emploi le moins
2: payant, qui va être obligé d'arrêter de travailler. Ben t'as tellement raison, puis c'est ça qui se passe. Donc, tu sais, on, on oui. a créé comme un, un, une espèce, en tout cas à mon sens, un système idéal. Tu sais, oui. pour vrai, puis on doit ça à Pauline Marois, je pense qu'il faut qu'il faut le redire. D'ailleurs, le, le Canada s'est inspiré du modèle québécois là, dans les dernières annonces oui, pour les garderies un peu partout à travers la province. Mais c'est pas un système parfait, parce que tu sais, depuis quelques mois, on voit un peu partout, Sophie, des parents, puis même, je dirais, des années. Là, moi, j'ai été inscrite à la place 05, euh, je pense, pendant huit ans. <rire> eu d'appel. J'ai eu un appel à m'amener mon fils avec 4 ans et demi. J'ai dit, ben désolé, là, je pense que ma place en garderie, je me l'ai trouvée tout seul. Mais, puis je vais le dire, là, j'ai honte de dire ça, là, mais j'ai carrément presque fait du maraudage là, pour avoir une place en garderie oui. pour moi. Non, non, je te jure, je me pointais dans la garderie, j'allais rencontrer les directrices, je vendais mon fils un peu. Là, je disais, hey, il est facile, il pleure pas, euh, prenez-le. <rire> non, non, mais ce n'est pas la seule. J'ai plein de copines qui ont eu à le faire. Moi, j'ai
11: eu le privilège. Je suis à Québec. À Québec, il y avait davantage de place, mais il y a des grandes inégalités qui existent dans le réseau, si bien que je vais te donner un exemple. Là, je comprends qu'il travaille à la planification de ça et que Mathieu Lacombe a tout un chantier devant lui. Ouais. Mais à Montréal, au cours des dix dernières années, il y a 538 de plus de places en garderie privée. Le problème qui se pose, c'est qu'on n'en trouve pas de place en garderie privée. Hey, ça, si ça coûte, coûte 38 pièces
2: par jour en Pardon? passant. Là, puis je veux bien croire que tu as, as le remboursement anticipé. Là, mais... Oui, mais... Que que il ben, faut que tu puisses le baquer pendant trois mois, hein? on se le dit. Ben, financièrement, il faut que tu puisses le baquer, Puis, au-delà de
11: ça, les CPE sont régis par un certain nombre de règles. Un programme éducatif, on veut tout ça. C'est l'idéal, c'est le plus beau programme. Pourquoi pendant autant d'années, on a arrêté de développer des plans? Mmh.
2: Tu sais, Mais moi, j'ai jamais eu accès. accès. J'ai jamais eu accès à un CPE, Sophie, là. pour vrai. Moi, j'ai payé. Euh... Après, j'ai été chanceuse. Mon fils s'est fait. J'ai trouvé une merveilleuse madame, Ginette. Okay? Ginette, écoute, a oh. gardé Ernest pendant cinq ans, une garderie privée subventionnée, à 7 par jour. Puis évidemment, en fonction de salaire, ça augmente. Mais je, je m'estime euh, bénie des yeux parce que non seulement il n'y a pas de locaux, mais il n'y a pas d'intervenante non plus. Il n'y a pas d'éducatrice. je dis pas problème. éducateur parce qu'il y en a pas ben, ben, ben On va se le dire. Il y en a un euh, au CPE de marché.
11: T'es chanceuse. Ma mère, es chanceuse. Écoute, mais. Je te dis, l'autre problème qui se pose, puis là, c'est ça que tu le dis, encore une fois, c'est beaucoup des éducatrices. Mmh. Ben, tout est dans tout. Les éducatrices, non seulement, on n'a pas créé de place, mais en plus, on n'a pas amélioré les conditions de travail des éducatrices, si bien que là, en plus, de ne pas avoir de place, ben, on n'a pas d'éducatrices, on est dans une pénurie. Écoute, l'automne dernier, on s'est mobilisé avec des maires à Québec. Moi, je, bon, je préside le C.A. de mon C.P.E. Là. Bon, je, je déclare mon intérêt. Avec <rire> des maires, on s'est mobilisés. Oui. Pour dire au ministre, il faut mettre en place des mesures pour aller recruter. Puis une de ces mesures-là, c'est d'améliorer les conditions et d'améliorer le salaire là, des éducatrices en CPE. Mais encore une fois, métier à majorité féminine. Puis là, bon, ben, les non, mais il n'y en a pas question.
2: On nous parle mais encore de maudite vocation, Les oh. filles qui sont faites pour ça, s'occuper des enfants. Puis Mathieu Lacombe, je l'ai fait une couple de fois ici à l'émission. Puis à chaque fois que j'ai posé la question, savoir si on allait augmenter le salaire des éducatrices en garderie, c'est toujours non la réponse pour le moment. Mais d'un autre côté, on dit ça, puis on me dit Bien, il faut revaloriser la profession. Moi, Sophie-là, en toi moi, par boîte à bois, quand un employeur veut valoriser son employé, ça passe par deux affaires. Un, ouais. son chèque de paie. Deux, ses conditions de travail. Et c'est deux secteurs où les éducatrices en garderie sont, à mon sens, lésées. Absolument. comme Un peu au euh, même titre que les enseignants, parce que c'est deux combats qui sont différents. Mais moi, je pense que il
11: faut valoriser la profession. Il faut que ça change aux yeux des gens. Puis surtout, il faut arrêter de justement voir ça comme une maudite vocation. Tu le dis, moi, ça ça me brûle. Ça me brûle que euh, ce rôle-là incombe aux femmes. Puis ouais. par ailleurs, je veux dire, on va se mettre une couple de parents ensemble et on va se dire les vraies choses. là. Aurais-tu prendre un groupe de 10 bambins? Mais ça n'a aucun ans, sens. Voyons, quand je
2: vois des images de chaises autres vissées d'un mur, puis on nourrit des enfants de 6-7 mois comme un, dans une usine de saucisses, là, parce que c'est <rire> ça. Euh, puis je pense pas que les éducatrices en garderie très bien gros à faire ça. Là. Elles savent que c'est pas particulièrement euh, heureux pour la, la, le développement des enfants puis la façon d'avoir un service personnalisé. Je veux dire, à un moment donné, il faudra regarder ça. Mais quand on est rendu, euh, je ne sais pas si tu as vu passer ça, là, des parents qui ont passé une petite annonce dans un journal pour trouver une mm -hmm. place en garderie, alors, enfants euh, je pense que c'est rendu euh, indécent, ça va très très loin ouais. puis moi je ne juge pas ces parents-là là, mais quand c'est rendu qu'il faut faire preuve d'autant, de, 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 mon Dieu je ne sais même plus comment, ce pas de l'imagination, ce n'est pas de l'initiative c'est à être désespéré tu veux pouvoir aller travailler, tu passes une annonce dans un journal puis il y a du favoritisme qui se fait aussi, il y a des pots de vin paraîtrait-il, il y a toutes sortes de choses qui se passent et pendant ce temps-là ben, je comprends que M. Lacombe pédale fort euh, puis c'est facile aussi de, de mettre ça sur le dos du gouvernement précédent mais je pense qu'il n'arrivait pas dans, dans des circonstances faciles. Je pense que wow. ça aussi, euh, il faut le préciser. Sophie Vineuve, merci, on t'écoute dans les bulletineuses. Merci, Sophie. Bye bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bon, de nombreux pédiatres qui seraient inconfortables avec l'évaluation et la prise en charge d'enfants composants avec certaines problématiques en santé mentale. On a Le Devoir qui publiait ce matin des chiffres issus d'un rapport émis par l'Association des pédiatres du Québec. Ça a été publié le 20 avril dernier. Puis juste pour qu'on puisse un peu se situer, là, ça nous disait qu'environ 75 des pédiatres disent ne pas être confortables avec l'évaluation et la prise en charge d'enfants, par exemple, en dépression. Euh, 79 là, ça grimpe quand il s'agit de patients avec des idées suicidaires. Euh, 81 sont pas à l'aise, par exemple, avec un jeune qui pourrait avoir des troubles obsessionnels. Euh, compulsif. Donc, vraiment, il y a un inconfort. On est avec Marie-Claude Roy, qui est pédiatre au CHU de Sherbrooke. Docteur Roy, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Vous êtes aussi membre du CA de l'Association des pédiatres du Québec. Bon, euh, les pédiatres euh, qui doivent composer avec des problèmes de santé mentale chez les enfants, euh, on, le, on le sait, là, pendant la pandémie, ces problèmes-là ont parfois été exacerbés, mais est-ce que vous êtes outils pour ça pendant votre formation? Est-ce que vous avez euh, des cours là-dessus? Comment ça fonctionne?
12: Bien, en fait, la formation de pédiatrie qui a été pendant un certain temps, cinq ans, et maintenant de quatre ans. Puis, pendant ces quatre années-là, faut pas perdre de vue que le pédiatre, c'est d'abord et avant tout le médecin de la santé physique des 0 18 ans. Ouais. Euh, par continuité, les 0-18 ans étaient dans une période de développement, d'apprentissage. Euh, il y a toutes les difficultés développementales, apprentissage mm -hmm. lié à l'adolescence. Évidemment, il y a de l'anxiété. Évidemment, il y a toutes ces problématiques-là. Mais reste qu'on n'est pas des psychiatres non plus. On n'est pas des pédopsychiatres. On est, on, on est formés médicalement. Mm -hmm. Puis oui, il y a une certaine portion, on peut penser à deux mois sur ces quatre années-là qui sont, sont alloués à la pédopsychiatrie, mais rien pour faire de nous des psychiatre. Et il ne faut pas perdre de vue que dans les dernières années, dans les cinq à dix dernières années surtout, on est passé d'une pratique très, très orientée sur la médecine, sur la médecine physique vers une santé, une, une pratique beaucoup plus orientée vers les problématiques de santé mentale, pour plein de raisons. Je pense que de plus en plus dans la société, il y a des parents anxieux, il y a des enfants anxieux, il y a une pression énorme, tout est à une vitesse accélérée, ahurissante. Donc, je pense qu'on est en train de vivre le contre-coup de tout ça, et on se retrouve souvent, même avant la pandémie, sur ouais, le bureau avec
2: peu de C'est plus, plus oui. documenté aussi les problèmes de santé mentale, puis c'est peut-être un peu moins tabou Peut-être que les parents, entre guillemets, euh, bon, euh, lèvent le flag en bon français plus rapidement qu'ils ne le faisaient avant. Mais t'sais, néanmoins, docteur Roy, mettons, moi j'en ai trois des enfants, là, si, puis ils n'ont pas de problème de santé mentale. Mais advenant le fait qu'un de mes enfants avait traversé euh, un épisode de ce que je qualifie de santé mentale, je dois vous avouer que la première personne vers qui je me serais tournée serait probablement été mon pédiatre, au pire pour me faire référer. Donc, c'est normal un peu que les gens fassent appel à vous quand ils rencontrent ces problèmes-là, non? Tout à fait, tout à fait. Là
12: où le problème se situe, c'est que quand on a adressé, exploré le problème, ouais. on n'a rien à offrir aux parents. On est tout seul face à cette problématique-là. Euh, si on a un enfant qui entend des voix, qui a, qui s'automutile, qui a des idées suicidaires, qui est à l'urgence, qui a fait une tentative de suicide, on n'est pas outillé pour évaluer tout ça et surtout pas pour traiter tout ça. Ça relève de la pédopsychiatrie. Mais quand on se, on se tourne vers mmh. la pédopsychiatrie, il y a souvent des listes d'attente incommensurables. Et si on veut aider et appuyer ces problématiques-là par tous les services de première ligne, oui. il n'y en a pas, il n'y en a plus. Euh, même avec les parents, qui veulent maintenant aller au privé, qui disent « je vais donner les sous qu'il faut », ils ne peuvent même plus s'inscrire souvent sur des listes d'attente parce qu'il n'y a pas d'accès même au privé. Donc, on est face à une situation où il y a peu de ressources de première ligne, psychoéducateurs, psychologues, pour appuyer ces familles-là, appuyer ces enfants-là. Puis, quand on arrive dans des problématiques complexes, parce que les problématiques de base, oui, la majorité des pédiatres sont évidemment formés, c'est plus de 50 de notre pratique qui est orientée vers l'homme. Mais quand on, on se situe dans des problématiques qui se complexifient, qui ont des comorbidités, qui ont besoin de médications, euh, qui font partie de la, de, la, de la santé mentale complexe, on parle dans, dans le sondage qui a été fait de troubles psychologiques psychologie, de décompensés, des troubles de personnalité des idées suicidaires importantes. Là, on est dans la psychiatrie et cette spécialité là existe puis c'est plus de notre ressource, puis c'est oui. surtout pas le, 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 on n'est pas avec on n'est pas les meilleurs professionnels pour aider les enfants. Donc, on est dans cette situation-là faut ça urge, puis je vous cacherai pas, vous l'avez nommé en début d'entrevue, euh, la situation s'est grandement, grandement détériorée
2: dans la dernière année. Là, C'est euh, oui. assez catastrophique actuellement. Là. Puis, Docteur Roy, euh, tu sais, j'ai des parents euh, qui m'écrivent quand même assez régulièrement sur tout ça danger, dont la santé mentale, et, et qui m'ont avoué euh, parfois avoir menti à leur praticiens pour être référés plus vite parce que, justement, vous l'avez dit, les listes d'attente sont très, très longues. Donc, ont inventé, en quelque sorte, des idées suicidaires à leurs enfants pour être référés en pédopsychiatrie ou, ou en psychologie plus rapidement parce qu'ils n'en pouvaient plus. Puis, me parlaient de leur malaise avoir inventé ça parce que se disaient, ben j'ai volé peut-être la place d'un enfant qui avait vraiment des idées suicidaires. Mais comprenez-vous, les gens sont rendus là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça? puis c'est compréhensible, c'est compréhensible hein, que ces parents-là cherchent une Quand façon d'avoir parce
12: que malheureusement, on est dans une situation où il faut être au bord du précipice pour réussir à avoir des services. Souvent, il y a des patients moi que j'ai orienté vers l'urgence en disant allez à l'urgence. Puis là, ben le pédopsychiatre de garde va pouvoir vous voir. Euh, puis moi, je suis chanceuse, je suis dans, je suis à Sherbrooke. Il y a une équipe assez solide, mais il y a des régions où il n'y en a juste pas de pédopsychiatre euh, et il n'y a pas non plus de services de première ligne. Donc je pense que euh, puis on a l'inverse aussi. Vous parlez des parents qui en mettent un peu plus, mais il y a beaucoup de parents qui disent oh je ne veux pas être pire que ça, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre, je suis en contrôle, mais en même temps, leur quotidien puis le quotidien de leurs enfants est vraiment est vraiment difficile à cause de ces problématiques-là. Donc, on a les deux extrêmes de parents mmh. qui, qui essayent comme ils peuvent d'utiliser les bonnes ressources, mais ces ressources-là sont, sont très, très peu présentes. On a vu les psychologues qui ont sorti dernièrement en disant, hé, hey, ça presse, faut il faut qu'il y ait un accès en première ligne, puis si on... on, 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 on comment je, je, je l'ai dit, comment si on outille plus les, les CLSC, les hôpitaux de ouais.
9: psychologues
12: de, de première ligne en, en, dans les services publics plutôt que de toutes laisser aller vers le privé, ben, probablement qu'on va avoir plus de ressources, puis il va y avoir moins de détérioration de la situation. On Mais on nous, promis, avec on nous a promis, on nous promis de l'argent,
2: euh, euh, Jean-François Robert, je, le ministre de la Famille aussi, là, pour la santé mentale euh, chez les jeunes, parce que tu sais c'est un sujet quand même, en tout cas, je pense encore, tabou là, de se dire qu'il y a des enfants de 7, 8, 9 ans qui s'automutilent et qui ont des pensées suicidaires. Ça, ça existe, là il y en a, puis il y en a plus qu'on pense.
12: Oui, puis les ressources sont là, puis je pense qu'il y a clairement une préoccupation. Ouais. Le problème, c'est que même s'il y a des enveloppes ou des postes qui sont ouverts, hein, il y a une bonne volonté, j'écoutais le ministre Roberge annoncer son plan pour la prochaine année, il y mmh. a clairement que compris qu'il y avait des enjeux importants à adresser là. Euh, par contre, même s'il y a des ouvertures de postes, s'il n'y a pas de personnes pour les combler. Euh, si les conditions de travail de ces psychologues-là au public sont sont, sont exécrables puis qu'ils préfèrent aller vers le privé, mais mmh. ça reste c'est encore plus difficile pour les parents d'avoir accès à ces ressources-là. Puis même vers le privé, je vous dirais que les, les listes d'attente n'existent quasi plus. Là. Les, les parents appellent puis ils veulent juste
2: être sur la liste d'attente mmh. puis les, les psychologues ne prennent plus de nom parce qu'ils sont oui. déjà deux ans d'attente. C'est sans compter le coût aussi. Quand on va au privé, là, avoir des évaluations, ça peut grimper facilement à 2 cinq mille dollars. Donc ça va très très vite. Euh, ça c'est Très préoccupant tout ça, docteur Marc claude Roy, Merci, qui est pédiatre au chute de Sherbrooke, membre du CED de l'Association des pédiatres du Québec.
1: Vous écoutez Geneviève Peterson, Cube Radio.
2: La journée a commencé avec une mauvaise nouvelle. Écrivain, auteur d'une vingtaine de livres, anthropologue aussi, animateur de radio bien connu, Serge Bouchard, qui est décédé à l'âge de 73 ans. On en parle avec Samuel Archibald, qui est auteur, scénariste et professeur à l'UQAM. Samuel, Salut.
13: Bonjour Juliette.
2: Beaucoup de témoignages sur les médias sociaux, les gens ont beaucoup d'affection pour Serge Bouchard. Vraiment, l'on peut lire ça partout. Il a marqué beaucoup beaucoup de gens, Serge Bouchard. Et je dois dire que, en tout cas, je crois sa voix risque de manquer à plusieurs personnes. J'ai envie de te demander, c'était quoi ton lien avec lui, puis particulièrement avec ses livres.
13: Ben, je, moi je l'avais rencontré en, en, en vrai quand moi-même j'ai commencé à publier des livres en, en 2012 on était on, on était devenus amis pendant le, le, le salon du livre la Côte-Nord à cette île ouais. et euh, donc moi je le connaissais déjà bon comme animateur je le lisais déjà à l'époque et là tout à coup ben on, 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 on s'est connu on s'est connu pour euh, pour vrai et on s'est croisé comme ça euh, constamment par, par par la suite là mais donc c'est ça c'est un monsieur que j'aimais euh, énormément comme comme tout chacun.
2: Bon, puis pour ceux qui bon. connaissent peut-être un peu moins euh, l'œuvre de Serge Bouchard, c'était qui ce monsieur-là? Oui.
13: C'est un monsieur, c'est assez, assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui a d'abord commencé comme universitaire, j'aurais le goût de dire universitaire euh, pur et dur, un des premiers euh, québécois vraiment d'origine modeste, hein, parce que c'est quelqu'un qui était né à Saint-Dominique, euh, sur la rue Saint-Dominique, pas loin oui. du marché de Jean Talon, de parents euh, ouvriers d'origine modeste, mais qui étaient des gens euh, pas très religieux, libre-pensants à l'époque et qui valorisaient beaucoup l'éducation, ce qui lui a permis de faire son cours classique, puis ensuite d'aller étudier à McGill et à l'université Laval. où il étudié en, en anthropologie. Il a fait un mémoire de maîtrise sur le lexique de la faune chez les Inou, qu'on qu appelait encore montagnais à oui. l'époque, avant de faire sa thèse de doctorat sur la culture des troqueurs. Oui, sur les camionneurs, sur... c'est quand même une hystérie. Ben oui un grand amoureux des camionneurs et c'était mis comme ça à la fin des années 70, au moment où on ouvrait Manic 5 et compagnie ouais. et où il y avait comme ça, là, des camionneurs de l'extrême, on dirait, aujourd'hui qui, <rire> qui parcouraient ces chemins de gravelle-là, ben lui, il est allé vivre deux ou trois ans avec eux autres, il ouais. avait avec eux autres et, et, et essayé d'étudier tout ça, donc il a fait sa thèse de doctorat là-dessus et je pense que comme beaucoup, à, à l'époque je pense que c'était difficile pour quelqu'un d'un milieu plutôt ouvrier comme ça, de, de trouver sa place dans le milieu universitaire j'en ai beaucoup parlé avec lui, je pense qu'il m'a déjà dit ma vie aurait été moins compliquée financièrement si j'étais devenu prof d'université mais mm. à l'époque, c'était pas ma place il y, avait, il y a eu de la misère à fitter dans, dans ce cadre-là et ce qu'il a fait en attendant ben, être consultant auprès d'instances gouvernementales, mm. devenir un communicateur est devenu ben, moins en attendant que euh, sa vie, et on a peut-être perdu un grand universitaire à ce moment-là, mais on a gagné un immense communicateur et je pense qu'on n'a pas perdu au change.
2: Oui c'est ça parce que euh, oui. c'est excessivement rare de voir un anthropologue euh, comme lui qui s'est là dehors du cadre universitaire, euh, il y avait quelque chose de la, qui relevait, il, il, était capable, il faisait de la magie un peu Serge Bouchard avec les mots, tu l'as dit c'est un excellent oui. Oui. Euh, communicateur puis on ne peut pas passer à côté de son intérêt pour les peuples autochtones euh, et oui. les métis aussi.
13: Oui, absolument. Ben, ça a été, un, c'était une tendance qui débutait à l'époque. Donc, il y avait une première génération avec José Maillot, Rémi Savard, Sylvie Vincent qu'on a perdu récemment. Des anthropologues et des oui. linguistes, on était en train de découvrir ou de redécouvrir si on les avait déjà découverts pour vrai les peuples autochtones du, du Québec et lui, il, il a été parmi cette génération de pionniers de, de, pionnières, de pionnières. et ça a été peut-être une de ses grandes complicités, on parlera des autres mais je pense qu'il avait un ami, Georges Mestécochot qui venait d'Equanchit, de Mingan euh, et dont le père était un, un, un trappeur inou et donc il est allé euh, ça a été son terrain de recherche, il est allé vivre il a été accueilli par Mathieu Mestécochot pendant euh, ces années-là et il lui a consacré un livre qui a été euh, repris euh, par la suite, mais donc, il a vraiment, comme ça, été, euh, commencé à documenter à la fois le mode de vie traditionnel et comment ce mode de vie-là est en train de se transformer euh, dans ces années-là. Puis attends, je pense Puis, que, été... oui, que c'est
2: important oui. qu'on précise qu'à cette époque-là, euh, c'était peu commun de s'intéresser à ces questions-là pour un blanc. Est-ce que je me trompe?
13: Oui, c'était très, très peu commun et c'était beaucoup, c est, c est, ça, ça prenait, c'était un accès qui était difficile parce qu'il faut, ouais. faut se remettre en tête que l'ouverture de la Côte-Nord euh, de cette île, de, 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 de Bécomo, etc., par la route et par l'industrie, ça date des années 70, Ça fait qu'il y allait au début des années 70 comme ça, fallait déjà, fallait connaître des gens, fallait prendre le <rire> fallait être un troqueur littéralement oui. parce que t'allais pas, pas là en Mazda Miata là, en 1971 ouais. à, à, à Mingan. donc il a profité de ces contacts-là et effectivement comme tu le dis, ben, ça lui a permis aussi d'être consultant auprès de différentes instances gouvernementales, y compris policières, hein, à la Sûreté du Québec, entre autres, euh, parce que les gens, littéralement, on ne connaissait pas les Autochtones et en particulier les Innaux de la Côte-Nord. Il y avait très, très, très peu de contacts concrets avec ces populations-là à ce moment-là. Mm.
2: – Oui, puis bon, euh, il y a eu toute, euh, toute cette affection, j'allais dire, euh, pour les peuples autochtones qui lui ont bien rendu, euh, je dois le dire, là, les, les, les communautés autochtones qui ont beaucoup donné aussi à Serge Bouchard, je pense que c'est important qu'on précise. Euh, tu as parlé de, de ses accointances, euh, Sam, oui. j'ai envie qu'on se parle de, de son grand souci pour la transmission de la langue, de son amour pour la langue française, en fait.
13: Ben, oui, oui, absolument. Ben, c'était quelqu'un, je, je pense que c'était sa coquetterie aussi <rire> Pourquoi à, tu dis une coquetterie? Ben, je dis que c'est une coquetterie parce que moi, je me rappelle à l'époque où on s'est connu, c'était quelqu'un, je, je pense qu'il y avait deux secrets. Un oui. mieux gardé que, que, que l'autre, mais le, le, celui qui est très mal gardé, c'est que en son, en son cœur même, Serge Bouchard, c'est un conteur. Tu, tu évoquais sa voix tout à l'heure, quand on parle de ses grandes émissions de radio comme Les Lieux communs avec son ami Bernard Arcan oui. et euh, plus tard de, de, de Remarquables Oubliés, avec Rachel Ver, euh, Verdon, qui était sa, la, la créatrice de cette émission-là, donc qui parlait littéralement, qui refaisait l'histoire de, de, de Remarquables Oubliés, de mmh. l'histoire de l'Amérique française de, du Québec, mais c'était un conteur, et on le voit, c'est un peu tout notre grand-papa euh, adoptif à nous tous qui nous quitte aujourd'hui, parce qu'on était habitué d'être bercé par sa voix, et c'était un formidable conteur d'histoire. Mais quand je te dis qu'il y avait un autre secret, peut-être un peu mieux euh, euh, gardé, celui-là, c'est que je pense que c'est était aussi vraiment quelqu'un qui était un écrivain. Et, donc, et un écrivain qui, au-delà de tout ce qui l'intéressait comme sujet aimait ça écrire, aimait ça le, la belle phrase, le, le beau style et tenait beaucoup, beaucoup, non seulement à, à sa parole, mais à comment elle serait transmise et comment elle s'inscrirait mm -hmm. dans, les, dans, dans les livres. Ça fait que ça, ça je sais, quand je te dis que une coquetterie, je me rappelle que moi, à l'époque, quand je l'ai connu il m'avait fait rougir moi parce que quand, quand il avait lu mon livre, il m'avait dit il y a une phrase dans, dans mon premier livre, Arrida, qui est euh, « L'Amérique est une mauvaise idée » qui a fait beaucoup de chemin. Il m'avait <rire> dit à moi, il m'a dit « J'aurais aimé ça l'écrire, celle-là. » Et là, j'étais venu rouge comme une tomate, et je me rappelle qu'une dizaine d'années après, l'année passée ou l'année d'avant, mmh. on s'était vu, et je lui avais dit que mon, mon, mon professeur, qui était ton professeur à toi aussi, Hervé Bouchard, oui. du cégep de Chicoutimi, le grand écrivain Hervé Bouchard, qui enseigne au cégep, m'avait dit qu'il adorait Serge Bouchard et qu'il mettait ses chroniques à l'étude, pas pour ce qu'elle disait, mais pour comment elles étaient écrites, comme exemple de belle expression, de bel usage euh, de, de, de la langue française. Mmh. Et là, c'est moi qui avait fait rougir Serge Bouchard comme une tomate, qui <rire> était un peu coquet. Il avait été mauditement content d'entendre ça.
2: Oui, puis bon, euh, puisqu'on est euh, à la radio, je pense aussi que, que Serge Bouchard était l'une euh, des dernières personnes à prendre vraiment son temps pour faire euh, de la radio le son. Euh, on l'a entendu à son émission, euh, qu'il co-animait, euh, oui. bon, avec Jean Fleplot, euh, c'est assez fou. Euh, il y oui. avait une espèce de lenteur qui fait du bien qui faisait du
13: bien. Oui, oui c'est drôle parce que c'est assez visionnaire quand tu regardes ça. Des fois, sans suivre les effets de il a fait plusieurs choses comme ça. C'est comme s'il oui. avait inventé la slow, la slow ben, radio. Le il podcast, fait, il a fait un des peu. Exact. Après, il a fait des podcasts quand ça n'existait pas. Euh, donc, je, je pense que ça, c'est une, une autre grande relation. Je parlais de Bernard Arcand, de Rachel Verdon, oui. mais Jean-Philippe Plot, c'est une grande amitié euh, pour lui. Et je pense que Jean-Philippe l'a bien accompagné comme ça dans ses fous pour à la fois adapter cette lenteur-là au contexte actuel. et Ça, ça faisait 11 ans qu'ils travaillaient ensemble sur, sur, sur cette émission-là, cette fameuse émission-là, mais qu'en même temps, on dynamisait. Il y avait des invités, etc. Donc, on, on fournissait mm. un, un cadre, mais comme tu le dis, je pense qu'il y, y a vraiment quelque chose de, ouais. de précurseur. Comme il y a eu souvent quelque chose de précurseur, si tu regardes son livre avec son grand amour Marie-Christine Lévesque, quand tu regardes... elle est décédée
2: l'année dernière.
13: Oui, oui, oui on, on y revient tout de suite. mais Ce que je veux dire, c'est comme tu vois, ils ont écrit ensemble « Elles ont fait l'Amérique » en 2011, qui, qui euh, dans la collection des remarquables oubliés, consacrée aux femmes la foi blanche, mais femmes métisses, femmes autochtones, femmes noires aussi oubliées de l'histoire du Québec. Je te parle en 2011. C'était pas pour faire plaisir aux, aux féministes, c'était pas pour faire beau. Il y avait déjà ce souci-là, toujours des, 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 des marginaux, des unis mmh. et quelque chose. Il était toujours un petit peu en, en, en avance là-dessus, je pense, dans, dans, dans sa générosité aussi.
2: Bon, c'est une vaste question, tu vas me dire, là, mais oui. si, si tu avais à qualifier son héritage euh, pour nous, euh, mais pour toi aussi en, en particulier, tu dirais quoi?
13: Ben, ou, ou, moi, je pense que d'avoir ouvert... C'est un peu ce que je viens de dire, cette espèce de souci-là, ouais. euh, de, de, du micro aussi. C'est-à-dire, moi, comme universitaire, à la fois que comme écrivain, mm. de, de voir quelqu'un, c'est les gens qui l'intéressaient. Et je pense que des fois, dans les théories, dans les structures, dans les institutions, on a tendance à, à perdre ça. Et lui ne l'a jamais perdu. C'est-à-dire qu'à la fois, penser pour lui, mm. c'était penser à travers... Que les gens avaient vécu, ce que les gens continuaient de vivre et, bon, évidemment, à, à partir de là, imaginer des réconciliations, surtout, ben non, je pense au peuple autochtone, surtout, là, mais je, je pense que son héritage, il est d'abord et avant tout euh, là c'est quelqu'un qui, peu importe jusqu'où il a porté sa pensée, n'a jamais oublié de penser à hauteur de femmes, à hauteur d'hommes.
2: C'est tellement vrai. Samuel Archibald, merci, qui est écrivain, scénariste et prof à l'UCAM. Je rappelle que Serge Bouchard s'est éteint à l'âge de 73 ans. Et je pense que c'est pas peu dire de dire qu'on a perdu un très, très grand monsieur.
1: Geneviève Peterson. La déesse de l'information.
0: Vous écoutez
1: Geneviève Cube
0: Radio.
2: Dany, une histoire qui a attiré mon attention dans notre quotidien, le journal euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, auquel je me suis abreuvé toute ma jeunesse. Donc, mm -hmm. tu sais, euh, j'ai le quotidien presque tous les jours, la version électronique.
4: Je fais la même chose avec la tribune de Sherbrooke pour voir les potins de la Reine des Cantons. Ça.
2: On, on a un attachement, <rire> je pense, viscéral euh, aux, aux journaux qui ont bercé notre enfance. Puis, pour moi, c'est le quotidien. Et euh, j'ai été, euh, été interpellée par un article d'excellent de journalisme, je dois le dire. Euh, Louis
4: Tremblay, pour euh, pas le nommer.
2: Oui, exactement. Euh, support et tremblement <rire> autour euh, du chef du Temaki à Saguenay, à qui j'ai déjà parlé, un chef... Euh... Je dois le dire qu'il est quand même haut en couleur. Là. Quand je lui avais parlé, il s'opposait euh, aux mesures sanitaires de façon conviviale quand même. Là. Il menaçait d'ouvrir son restaurant quand même. Finalement, il avait reculé parce que la police lui avait tapé ses doigts. Oui. Il avait dit aussi qu'il avait un peu peur de perdre son permis de boisson. Parce on il le était sait. tout seul.
4: Il était un peu fâché.
2: C'est ça. Mais là, euh, <rire> il est encore euh, au centre euh, d'un scandale. Et là, c'est relativement assez sérieux. Là.
4: Mais Là, c'est la vraie patente. Ça commençait avec des rumeurs entourant une éclosion de COVID-19 dans une rabilière de Saint-Honoré, ont circulé au cours des derniers jours. Bon. Fait, imagine-toi donc euh, Louis Tremblay, dans toute sa splendeur, journaliste émérite euh, du quotidien au Saguenay. A entendu cette rumeur-là, il a commencé à fouiner, a demandé une entrevue, à Monsieur Tremblay, Michel Tremblay de son prénom.
2: Qui est le proprio et chef du Temaki.
4: Temaki, qui est une institution. Maintenant, ça fait plus d'une quinzaine d'années qu'il est ouvert, euh, qui fait d'excellents sushis avec de véritables poissons, puis pas de la, de la planque qui est congelée. Non, non, est un homme très rigoureux. Oui. Euh, tu sais, c'est vraiment un fleuron de la région. Sauf que Michael, il a pas la langue dans sa poche. Il aime assez ça brasser de la merde, comme il on Il est rebelle. Oui, il est un petit, un petit trouble d'opposition, un petit peu comme nous, mais un petit peu plus, je pense, différent, disons ça comme ça. Fait que imagine-toi donc qu'il a donné une entrevue, mais... OK, on va on va lever le quatrième mur là. Euh, tu sais quand tu as des entrevues là, faut que tu fasses attention à ce que tu dises hein parce que des
2: entrevues à l'écrit, je te ouais, dirais.
4: à l'écrit avec euh, avec des quotes puis après ça ben là on peut jouer avec tes mots ou on peut interpréter. Dans l'entrevue, euh, Michael disait qu'il était aidé par une personne à la cabane à sucre, à sa cabane à sucre privée. Euh, puis sans nécessairement la nommer, a insinué que cette personne-là aurait vu des gens, des gens qui lui auraient donné la Covid après, et c'est à cause de est ça. Est je suis déjà mêlée. Oh non, non, on, on, on revient
2: là-bas déjà mêlée. Là, euh, ce qu'on reproche, en fait, c'est que je veux juste récapituler Il y a eu une rumeur selon laquelle il y avait une éclosion de COVID-19 au Saguenay. Cette éclosion-là a été... Euh, au bon, Saguenay? Ben... Comme
4: dans... Il serait responsable de l'éclosion du Saguenay?
2: Non, non. <rire> une éclosion Pauvre dans la ville de <rire> liée, à, liée à Michael Tremblay et à sa cabane à sucre. Moi, c'est ça que oui. je comprends. Là. Puis là, à partir de là, lui a essayé de s'en défendre. C'est ce bout-là que... c'est là, là dit... que ça devient un peu compliqué.
4: Ben, on dirait qu'il. Euh... Euh, qui a tenté de chercher un coupable. Okay, de, première ça.
2: faute. Okay. <rire> hein?
4: de, de, un, si tu ouvres cette porte-là, il va falloir que tu passes dedans, mon ami, à un moment donné. Hein, tu sais. as dit à un journaliste que c'était peut-être la faute de quelqu'un qu'on peut identifier. Mais là, euh, « Volte cette personne-là, imagine-toi donc que sa femme est sortie dans les médias pour dire que c'était pas lui qui avait donné la COVID, mais c'était qu'une autre personne. Et puis là, imagine-toi donc, euh, coup de théâtre, qu'il y a eu un tournage avec Martin Picard, et le la chef la la de cochon, de cochon, dans la cabane, dans la cabane, dans la cabane de Michael Tremblay. Et puis là, ces gens-là auraient enlevé et remis leur masque. Il y aurait une personne mystérieuse de Fermont qui aurait ramené des fruits de mer, ainsi que le variant britannique de son dortoir de Fermont. Jésus-Christ sauveur du monde s'abrasse au Saguenay. Non, mais... <rire>
2: On rit mais c'est pas drôle. Ben c'est pas drôle parce que là ils, ils sont en train de chercher des quoi, coupables dans tout... les journaux. Oui mais c'est pas drôle parce qu'il y a des vraies répercussions on le sait. Ben oui. On l'a vu avec le gym à Québec. Oui. Euh, tu ça peut aller très 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 vite. Là on parle du variant britannique. Euh, tu le variant britannique là remonte à quelques semaines là. on tremblait ça nos chaises en disant hey c'est contagieux les mm -hmm. euh, risques de développer des complications elles sont véritablement là. Oui. Ça touche davantage les jeunes, tout ça. Puis là, euh, tu sais, on rit parce que Michael Tremblay, c'est un personnage un peu drôlatique, il faut le dire, puis on, on le prend pas trop au sérieux, mais là, à mon sens, c'est un dérapage. Il a pas pris ça au sérieux. C'est pointé dans une cabane à sucre. Si je me fie à ce que je lis, là, hein, on s'entend, on se fie à l'article de Lou Tremblay. Ben,
4: moi, je trouve ça terrible qu'on soit en train d'essayer de, de chercher qui est le coupable. Ben,
2: c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. C'est deux choses dans cette histoire-là dont je voulais parler avec toi. Un, euh, la prise de risque. sais oui. euh, à quel point quand tu puis on l'a vu, là, avec l'histoire de l'entrepreneur en Beauce qui dit, j'ai failli à mes responsabilités de chef d'entreprise. Dany, tu as des restaurants. Oui. Tu es un exemple pour tes employés. Tout à fait. Tu es un exemple pour tes fournisseurs. Dans le sens, d'une une relation avec eux autres. Tu as la responsabilité de les protéger, ces gens-là. Et oui. les gens qui t'amènent dans ton resto, tu as une responsabilité de leur offrir un environnement qui est sécuritaire. Tout à fait. À mon sens, on a failli à la tâche ici en s'exposant à des risques inutiles, en ayant des ben, comportements...
4: Le, on allègue...
2: Bien, tout ça est allégué parce qu'à
4: la fin de la journée il y a des mots qui ont été écrits avec des allégations.
2: Exactement. Bien, non, Mais non, tu es en train
4: de burer de merde un restaurateur qui soi-disant a remis ou enlevé son masque. Ou... C'est ça. C'est comme un peu la arrosé arrosée en même temps parce qu'il y a assez de pelter à pelter de merde ailleurs.
2: Exactement, là où je m'en allais, ça, le premier comme... problème, c'est s'il y a eu un manquement tu sais, au niveau des règles sanitaires. Ça c'est la, la première chose qui est excessivement euh, problématique. La deuxième affaire, moi j'ai jamais été pour ça euh, même depuis le début de la pandémie, mis à part pour des gens qui sont ouvertement anti-mesures sanitaires comme oui. le propriétaire du gym à Québec, c'est un excellent exemple de ça, euh, de pointer du doigt des gens. Parce que tu ne fais pas exprès d'attraper la COVID. Ben non. Mais si tu ne suis pas les règles, dans mon livre à moi, là, tu viens de changer de gang. C'est-à-dire que là, dans mon livre à moi, bis, tu fais exprès.
4: Moi, je pense à son commerce. Je pense à vrai? ses commerces, je pense à ses employés, je pense à son investissement, je pense à sa réputation dans sa ville. Parce ouais, que mais là, a pas... rendu
2: jusqu'ici. Oh,
4: ouais, <rire> ben, ben, c'est parce que nous, on a une sensibilité sagnéenne assez forte.
2: Là. Moi, je suis là pour porter le bête de Saguenay à cube.
4: That's it. Puis moi, je suis comme un... J'ai quand même mon... ma résidence permanente. Là, non, tu mais sais, je peux tout... traverser. Oui,
2: exactement euh, <rire> par, ma... par alliance. Par alliance, tu as mais, épuisé le mais Puis en même temps, je trouve que c'est important. On parle souvent, toi puis moi, de la scène locale en restauration au Québec. On oui. dit qu'il y a des belles choses. Tu ça serait plate que cette belle chose là qui s'appelle le te soit entachée par ça mais il faudra faire la lumière sur ce qui s'est passé les gens le droit c'est pour vrai euh, moi si j'étais en, en ce moment au Saguenay si j'habitais chez Coutimi je voudrais savoir où je vais manger chez qui je vais manger
4: puis tu sais on vient d'ouvrir Tu euh, bête
2: en disant ça Non
4: c'est pas vrai. bête si tu dis ce que les gens vont se dire dans leur non, tête mais moi, si sans tu veux sans manger sans le confirmer, chez vous C'est oui.
2: un fucker qui dit fuck les règles sanitaires je veux le savoir je veux pas aller manger chez vous ça me tente pas de t'encourager
4: Ben moi je suis d'accord c'est Mais moi, non, les, pas le, que moi, de toute façon, les, le les gens Franck. qui, euh, les gens qui respectent pas les règles sanitaires, euh, ils ralentissent le groupe. Ils exact. ralentissent ma progression. Ils fouillent dans mes poches parce que je suis pas capable d'ouvrir mon Christie de restaurant puis commencer à vendre de la boisson, faire mm -hmm. de l'argent pour vrai. Fait que, je me dirais, moi, ouf, mettons-les nos masques arrêtons de niaiser. Puis, je trouve ça super plate pour le, le beau projet de Michael Tremblay parce que, tu vois, on a 15 ans de travail acharné d'un gars au pic-pied-appel avec sa blonde qui ont monté une petite business qui est devenue grande.
2: Est-ce qu'on peut juste ça, dire... Tu fais comme, ouf. as dit 15 ans, là, Dani ouais. 15 ans à monter une entreprise à Choutimi, euh, une ville... Où, bon, c'est difficile de rester en restauration. Parce
4: une ville qui est tough.
2: Oui, c'est tough parce que tu un petit bassin de population. Les gens se tendent, vont ailleurs. Euh, c'est une gastronomie aussi qui coûte un certain prix. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de « a beaucoup de « si mais » là, quand tu veux. Tu sais, il faut être courageux pour se partir en affaires, en restauration à Chicoutes. Oui, puis tu confiance.
4: C'est ça. Tu sais moi je l'ai connu à Sherbrooke parce que Chicoutimi et Sherbrooke là, c'est deux villes qui ça se, se, se ressemblent, ressemblent beaucoup, beaucoup ouais. universitaires, une petite poche notable, tout le monde se connaît, tu as plein de familles royales. Il, il, il y a du cash à une place, puis c'est pas tout le monde qui a accès, puis c'est un lien de confiance que tu as. une espèce de servitude bienveillante de prendre soin des gens mmh. puis de leur donner de la belle restauration, puis eux autres ils te le redonnent avec de la fidélité. Mais si ce lien là est coupé là, ça va être difficile par après ouais. parce que les rumeurs vont vite.
2: Puis là ce lavage de linge sale là dans le quotidien, ouais. euh, c'est rien pour le faire bien paraître. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il devrait faire. Qu qu Il y a une job de Damage Control à faire, évidemment. Mais moi, je me demande public. pourquoi que Louis
4: Tremblay a été fouillé là-dedans. <rire> Les. Ben, les je Ça le à l'addition. Non, non, mais ce serait le fun de savoir, euh, OK, qu'est-ce qui te donne euh, envie, toi, comme journaliste, d'aller fouiner là-dedans?
2: Ben, c'est la même de affaire qui fait que J'ai entendu une
4: rumeur, puis après ça, ben là, t'as le gars qui mord à l'hameçon parce qu'il aime les Kodak, puis il aime ça parler à. Bon,
2: attends, je te trouve dur, là, envers nos pauvres journalistes, là, qui font quand même un travail. Ah, je parle de acharné. tout le monde, là. Non, mais.
4: Je frappe, à, je frappe partout. C'est à cause à des, force des journalistes,
2: égale. on a su, euh, bon, que les Closons de Québec, c'était le gym, euh, puis la santé publique et tout ça. T'sais, je veux dire, si les journalistes s'en passent parce que l'information de quelque part. Ah, après sûr. ça, il faut se demander c'est quoi l'intérêt des gens qui font fuiter l'information. Mais je veux dire, là, mais on s'en va tu, un peu trop loin tu... dans la firme. Peu, peu, peu,
4: peu. Moi, quand, quand je vois un gars qui aime, euh, qui aime le Kodak, admettons, puis mm. qui aime donner des entrevues, là, là, je trouve que, que c'est pas trop dur de mettre une carotte devant le bâton, puis de dire comme... Ziz, ils
7: disent
2: après ça? que c'est toi, ils disent que c'est de ta faute. Tu
4: commences à parler, tu commences ouais. à parler, puis un bon journaliste va son son cahier d'en dessous.
2: Là, Danny, t'es en train de me dire que Michael est tombé dans un piège de journaliste. Je suis pas
4: nécessairement en train de dire ça, mais... Pour, quand même de, Pour m'être de... fait rouler dans la farine une coupe de fois, okay. là, je parle d'expérience. Okay. Euh, <rire> puis là, je trouve que les réperc répercussions sont grandes.
2: Mais appelle-le, Mickaël Tremblay.
4: Ben, je vais l'appeler certain. Je suis curieux. Euh,
2: ben, moi, je veux savoir. Puis je veux savoir pourquoi... Euh, bon, est-ce que c'est vrai, cette affaire de masque-là? Puis... <rire> de la personne.
4: <rire> L'agent. Le, le, euh, le, le, patient, le patient à zéro.
2: La Côte-Nord. De le Fermont. Le variant britannique dans un dortoir de la Côte-Nord. Oh, je, je, je serais curieuse d'avis. Pour
4: une traite de fruits de mer.
2: <rire> Exactement. Donc, euh, oh, voici les... ta mission. On va suivre ça.
4: Je suis prêt J'y vais. <rire>
6: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Danny Saint-Pierre est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, l'addition. Un magazine sur la consommation et l'entrepreneuriat. Cube Radio.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827
2: 2346. Hello. On est avec Léa Sreneski. Salut Léa. Salut! Écoute, c'est la semaine des jeunes, j'arrête pas de le répéter, le premier ministre François Legault et Christian Dubé qui essaie par tous les moyens d'en joindre les jeunes adultes. Il faudra déterminer c'est qui ces jeunes adultes-là. Je pense c'est les 18 à 35, mais plus réalistement, pour inventer un mot et faire une leçon anglaise à la radio, <rire> je crois que c'est jusqu'à 30 ans. Tantôt, au point de presse, euh, il a même fait quelque chose qui s'apparente à un petit slam, euh, Léa, puis je voulais te faire écouter une création qu'on qu a fait ici. Je pense que ça serait la bonne façon là, pour que M. Legault puisse rejoindre les jeunes.
3: L'été s'en vient, puis euh, l'été s'annonce mieux que l'été passé.
13: Like
5: c'est comme on l'appelle, la, la, la semaine des jeunes. Je veux faire un appel... À tous les jeunes du Québec, là, la semaine des jeunes, euh, vacciner, euh,
3: ça rime avec liberté, ça rime avec solidarité, ça rime surtout avec bel été. Le vaccin, c'est essentiel pour avoir un bel été. La semaine des jeunes. Oh,
2: c'est le, le, wow. le go featuring euh, du B fait par euh, Sébastien ici présent. Eh, ça marcherait hein, sur TikTok. Qu'est-ce que tu penses? Mais...
14: C'est incroyable. J'avais raté le point de presse et là, vous me l'avez résumé. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Là. Je veux dire, on était presque dans un « l'été, c'est fait pour jouer » de passe-partout. J'ai adoré. Ben, je, si j'avais 18 ans, je, veux dire, je me
2: sentirais entièrement interpellée. Je pense qu'on devrait envoyer ça par pigeon <rire> euh, voyageurs euh, au gouvernement. Ils pourraient s'en servir. On leur donne. Euh, bon, Maintenant qu'à mm. terminé. Euh, retour sur les remerciements controversés de Guy Lepage. Tu as fait une très bonne blague euh, par ailleurs, euh, Léa. Je voulais souligner <rire> sur Twitter. Mm. Parce que Guy, évidemment, n'était pas là pour recevoir euh, son trophée puisqu'il animait. Tout le monde en parle au même moment. Et euh, tu as dit qu'il devrait, on devrait lui remettre son trophée, lui lancer son trophée par la tête, comme il l'avait fait parce que Richard Desjardins était absent lors d'une remise de prix.
14: Mais oui, genre probablement si vous comprenez cette blague, vous avez déjà été vacciné et oui. euh, vous n'êtes pas, pas dans la tranche d'âge que le premier ministre essaye d'interpeller. Euh, mais oui, on se souvient qu'il avait fait ça Il y a très longtemps quand il arborait une magnifique coupe longueuil Encore mm -hmm. euh, Puis donc j'ai trouvé ça juste drôle que, Évidemment qu'il pouvait pas recevoir son prix du galardiste Il était en onde, en direct À tout le monde en parle Il avait pris
2: le temps d'enregistrer des remerciements Puis ces remerciements-là font beaucoup jaser depuis
14: oui, tout comme le selfie de Mario Dumont, cela dit, que j'ai absolument adoré. Je sais que je change de sujet, mais Monsieur <rire> Dumont qui... Attends, je vais en aller le voir.
2: Je me rappelle plus. Je pense que c'est sa face, hein, son expression. Oui. Okay. Qu'est-ce qu'elle a mais qu C'est
14: juste, juste que j'ai tellement de respect pour Mario Dumont oui. parce que à l'air de, des filtres et des gens qui essayent, qui se changent la face sur Instagram et qui veulent toujours avoir l'air plus jeune et plus euh, Instagrammable. <rire> Monsieur Dumont, dans toute son expérience, il est allé d'un « je prends ma photo avec mon trophée oui. », ça donne ça. Merci beaucoup tout le monde, j'ai adoré ça. C'est extraordinaire.
2: <rire> 1178 likes sur Twitter pour Mario. <rire> On le félicite. Exact.
14: J'ai adoré ce moment d'humilité, disons-le, oui. d'authenticité, exactement. T'as raison. Euh, mais euh, oui, ben en fait... Euh, il y a le page, lui, il y a parti un hashtag qui s'appelle, euh, je vais vous excuser les gros mots, mais ça s'appelle de même, ça s'appelle « Je m'en Parce qu'en gros, il fait un appel à dire aux gens « Vous pouvez continuer à m'insulter euh, ». Moi, ça me dérange pas. En gros, hashtag « Je m'en C'est son nouveau hashtag. On avait déjà l'amour Chris euh, qui, qui somme toute… Enfin, utiliser un gros mot, mais vous ne voulez pas du tout dire la même chose. Oui, qui a mais été... Attends, instant.
2: attends. L'amour Christ, une expression qui a été utilisée par Louise Traverse lors d'un épisode en direct de l'univers, qui est devenu un Exactement. chandail. Tu savais que Louise oui. Traverse va recevoir l'Ordre national du Québec. Quand même, ça a été annoncé oui. aujourd'hui. Donc, La Traverse on le savait, est un trésor national. Maintenant, ce sera officiel. Mais pour en revenir à Guillaume Lepage, je pense que pendant son, son mot de remerciement, il a fait allusion à ce qui s'était passé avec Dany Turcotte, en fait, qui a démissionné. Tout le oui. monde en parle parce qu'il n'en pouvait plus euh, des messages haineux sur les médias sociaux. Puis, Guilla a toujours eu cette attitude de dire, ben moi, je m'en fous des messages haineux, je continue, ça me coule sur le dos, comme sur le dos euh, d'un canard. Il invitait les gens à faire la même affaire. Mais, en tout cas, j'aime euh, beaucoup Guillaume, mais je ne sais pas si le fait de s'en collisser est, est vraiment la bonne attitude. Moi, je pense qu'on a fini de s'en collisser, on doit agir, ça doit arrêter. Ben, c'est ça, ça veut dire
14: c'est-à-dire qu que je le crois là, tu est, est un, un, un peu de l'école de Ricky Gervais en gros parce que tu sais ce monde à la base c'est des humoristes là, il ouais. a le page, il, il vient de l'humour. On l'oublie mais, mais oui. Parce que ben on l'oublie mais sauf que sincèrement pour avoir fait longtemps du stand-up dans des bars puis pour avoir fait l'école de l'humour, je te jure que quand t'es humoriste, c'est sûr que tu te promènes pas avec la même carapace que tout le monde, OK Pourquoi? Parce que parce que tu as tellement mangé de claques à gueule, là, sincèrement, là. Pour, pour en arriver à, à quelque chose qui est potentiellement bon, là, il faut que tu te plantes sur scène tellement souvent devant du monde que tu vois dans ta face qui ne rit pas. Tu
2: deviens comme immunisé au malaise, OK? Fait que les humoristes se promènent dans la société avec une mmh. carapace. Mais Danny Turcotte, tu étais aussi un humoriste, il était membre du groupe sanguin?
14: Ben oui, t'as raison, t'as raison. Fait que là, tu viens de défaire tout mon argumentaire, j'ai plus rien à dire. Excuse-moi. <rire> mais, mais cela dit, ça marche. Mais je dis pas que les, les, tu sais, que t'es immunisé à, 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 la critique. Je ben dis oui. Juste que, que sincèrement, es capable d'en prendre, t'sais, longtemps. Puis, hum. Danny Turcotte, il a été capable d'en prendre vraiment longtemps, là, On s'entend là. Ouais. C était, c était. Puis, euh, cela dit, Guilla Lepage euh, se fait pas attaquer, t'sais, il fait pas partie d'une minorité. On va on va se le dire, être homosexuel, c'est encore une minorité. Puis quand tu es hétéro, tu es un homme blanc, tu es en pouvoir, mine de rien, probablement qu'il a mangé moins de claque, peut-être. Mais ça doit être fatigant longtemps, là, tu sais, être la nuit sur quatre puis te faire ramener ton homosexualité en pleine face à chaque dimanche, là, à un moment donné. T'sais? Puis après, l'affaire c'est que Guilla, il le, il le vit comme ça. Mais ben, il y a pas 100% raison non plus, c'est sa manière de le vivre. Exact. Mais c'est pas parce que ça t'affecte ou que toi tu te sens euh, blessé ou insulté ou que c'est pas de même que tu le vis que tu tort là, tu Je veux dire, ça nous tente quand même pas de vivre dans cette espèce d'esprit toxique là.
9: Non, puis à un moment
2: donné aussi, c'est ouvrir la porte au fait de dire, ah ouais ils sont caliste, mais on va y envoyer toujours des affaires pire, 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 pire pour voir s'ils sans collés tant que ça. Fait qu'on a beaucoup oui. sacré pendant cette chronique. C'était contre, oui. euh, c'était à notre corps défendant. On s'excuse <rire> d'avance aux auditeurs euh, et aux patrons qui pourraient avoir l'oreille écorchée par tant de crises <rire> en 12 minutes. Euh, on, on va aller parler d'enfants, là où souvent c'est interdit de sacrer quand on est près des enfants quoi que moi je dis aux miens euh, que j'ai le droit de sacrer puis qu'ils auront le droit quand ils auront 18 ans <rire> je me suis comme dédouanée okay. euh, on se parle de la fuite euh, qui touche la place 05 puis j'en parlais tantôt avec Sophie euh, qui collabore ici, euh, Sophie Villeneuve puis je, je disais à la blague que moi j'avais été sur la place 05 pendant huit ans puis que j'avais jamais eu aucun appel sauf une fois quand mon fils avait <rire> cinq ans et demi, puis là si on me dit en plus qu'on peut me voler ses données personnelles, je vois plus l'intérêt d'être inscrit là
14: oui, non, c'est sûr que euh, cette fameuse liste, euh, je pense que quand tu as des, des enfants qui sont à l'école primaire, euh, tu en ris parce que crème, tu le sais comment t'es resté longtemps sur la liste Puis la bonne blague, c'est toujours que tu te fais appeler quand ton enfant est rendu en maternelle. Mais c'est vrai. Mais mais c'est vrai, je veux dire, c'est toujours, c'est l'année où est-ce que les prix maternels commencent que là, tu commences à avoir de la place parce qu'il y a plein de places qui se libèrent pour ce groupe d'âge-là parce qu'il y en a qui choisissent à quatre ans de rester à la à la garderie, puis là, on a d'autres qui peuvent aller en prématernelle. C'est là que tu te fais appeler. C'est sûr que notre système fonctionne un peu tout croche. là. Je veux dire, tu te demandes... Tu sais, là, je suis passée à travers trois fois, puis c'est sûr que la chose qui te sauve, c'est toujours la fratrie, là, pour avoir une place en garderie. C'est vrai. Genre, t'es mieux de miser sur la fratrie. Là. Si, si, si en as un qui rentre en garderie, c'est correct. Mais c'est un peu comme avoir ton premier crédit de là Genre, tu sais pas comment pogner le premier crédit, puis une fois que tu l'as, es capable d'en avoir les autres. Avec les enfants en garderie, c'est la même chose. Donc, euh, cette fameuse fuite, euh, je veux dire, moi, ça m'inquiète. Euh, on élève nos enfants dans un monde où tout devient de plus en plus virtuel. Il y a peu des photos,
2: première... deux, mur à mur, partout sur les médias sociaux. Fait qu'imagine si t'es un voleur de données et que t'as accès en plus à tout ça. Tu sais, c'est ça.
14: C'est ça, c'est une mine d'or, c'est inquiétant. Euh, puis on est un peu la première génération de parents à, à, à devoir s'occuper de ça, parce que c'est récent quand même, l'Internet. que c'est pour ça qu'on n'est pas encore super bon, puis que c'est assez... J'ai l'impression que ça reste relativement simple de voler des données parce que mon ouais. vie, ça arrive
2: souvent. Oui, puis moi, j'ai rétro-pédalé sur une coupe d'affaires. Tu sais, depuis qu'on apprend des choses sur les fuites de données, sur la, les possibilités euh, qu'il y a pour des gens mal intentionnés de se servir de tout ce qu'on pose sur Internet euh, pour euh, frauder, finalement, là, je, je suis moins avare de détails sur mes enfants puis je suis moins avare de photos de mes enfants aussi. Mes plus vieilles, je n'aimais les mets carrément plus. là. Euh, puis je partage des photos de mon fils quand il était bébé. Fait que ça te donne une idée, là. Ben, c'est ça. Moi, mon,
14: mon mari a été plus vite que moi là-dessus, tu vois, parce que je suis tellement amoureuse de la face de mes enfants qu'il faut, me, faut que je me retienne, tu sais, de partager leur ouais. face par
2: Pourquoi face. on fait ça, hein? Pourquoi on veut mais, absolument montrer aux autres que, que nos enfants sont cute? Mais <rire> non, mais c'est parce qu'ils font... Et ça fait partie, tu sais, c'est une
14: grosse partie de ma vie, mais de rien, mais moi, je les mets pas du tout, sont pas sur les médias sociaux du tout. Jamais? Je partage Jamais, il y a pas, il y a leur face de, il y a, je pense qu'il y a une photo de moi parce que je bloguais pour le canal vie il y a très longtemps quand mes fils étaient tout petits, fait il y a une photo d'eux quand ils sont tout petits, mais je les mets jamais, jamais. Puis c'est mon mari qui, qui m'a dit, je pense pas que tu devrais les mettre, si tu deviens de plus en plus public, je pense que nos enfants devraient, devraient pas y être. Et, et sincèrement, je pense que c'est la meilleure décision. Je veux dire, je, je me sens mieux comme ça. C'est juste que tu sais, à un moment donné, je peux pas tout prendre mes décisions pour eux. Euh, C'est juste plus simple, en fait. C'est juste plus simple. Donc, raison. moi, il y, a, il y a juste pas de photo deux. Euh, mais c'est aussi parce que, tu vois, déjà, ils savent que je parle d'eux souvent à la radio ou dans des numéros du mot, puis ils n'aiment pas ça parce qu'ils font pas la différence entre ce que je dis, qui est de la fiction, parce que c'est des blagues. Mmh. Et,
2: ouais, et c'est normal qu'elle qu ne fasse pas la différence. Là, moi, ben Léa, hein, ma fille de 14, ben des non. fois, elle s'en rend compte quand j'ai parlé d'elle à la radio parce que ses amis lui en parlent, puis je vois bien que ça lui déplaît. Donc, j'essaie de faire sûr. excessivement attention, puis de rester très, très vague dans ce que je raconte parce que, tu sais, nos enfants, ils n'ont pas voté pour être des personnalités publiques, puis ils n'ont pas voté pour se faire parler de ce que dit leur à leur sujet euh, à la radio, à l'école. Tu sais, ça peut être euh, vraiment euh, très, très tendant. Puis c'est tellement drôle parce que <rire> je vais être dans un livre d'enseignement du français en secondaire 3 l'année prochaine. Ma fille s'en va en secondaire 3 et elle a dit « Ah oh non, je jamais la paix de toi, même quand je vais être à l'école. » Mais, mais pour revenir à cette fuite-là, de donner Mathieu Lacombe, est-ce qu'il est qu a réagi? Parce que c'est quand même assez perturbant. Là. Il y a des milliers d'enfants qui sont là-dessus
14: mais non seulement c'est perturbant, mais en plus, ce qui est perturbant, c'est que je ne sais pas comment ça s'est fait, mais c'est le journal qui l'aura appris, tu sais. Euh, c'est grâce. Oui, c'est ça. C'est parce que selon l'article de la presse, ça disait que c'est, c'est la presse qui a appris au ministère qu'il y avait cette fuite là. Donc je sais pas exactement qui était mal intentionné puis a décidé d'aller aux journalistes puis ensuite que tu sais que l'information s'est faite dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est sûr que c'est pas rassurant quelque part. C'est fait qu'il y a quelqu'un là-dedans qui joue un jeu politique ou pas là, il voulait avoir accès à cette liste là puis ils, ils ont eu des fuites vers les journalistes. Puis on sait pas c'est quoi vraiment l'intention de la personne, sauf que c'est sûr que le net net c'est que il y a des informations confidentielles qui concernent des bébés qui ont été volés,
2: c'est ouais, ce qui est terrible à chaque fois que je fais des entrevues sur les fuites de données avec des experts en cybersécurité, ils me disent toujours la même affaire, c'est-à-dire que pénétrer les systèmes des entreprises du gouvernement, c'est pas mal moins compliqué qu'on pense. Et la raison pour laquelle c'est pas compliqué, c'est que ces ces organisations là ne euh, mettent pas les moyens qu'il faut pour sécuriser leurs données, ils font pas non plus une fois que c'est fait la maintenance nécessaire, c'est comme si c'était toujours à recommencer. Euh, donc un schéma qu'on voit souvent, c'est un un cadre fonctionnaires qui, 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 qui vont un peu ignorer ce problème-là en se disant que de toute façon, euh, quand ça va éclater, entre guillemets, ben, il ne sera plus là. <rire> donc ouais. c'est cette mentalité-là un peu auquel il faut mettre fin parce que des fuites de données, on en a eu euh, quand même pas mal cette année moi je trouvais que les gens qui paranoïaient sur leurs données ben justement c'était des parano maintenant je me check, j'ai même un petit euh, un petit truc pour cacher ma caméra d'ordi là maintenant parce que je suis depuis le reportage de la presse où euh, j'ai appris qu'il y avait ouais. des caméras des toilettes je, ouais, je suis plus ouais, ouais, la non, même personne la... j'ai changé Léa donc, voici. Ouais. Léa qui <rire> merci, on se reparle demain merci, bye bye oui, à
1: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève
15: Peterson.
2: Club Radio. Vincent là, est là, et c'est un homme vacciné. Oui. T'as-tu fait un selfie de vaccination finalement Non. Bah, bon, pourquoi J'ai
15: pris une photo euh, faire changement.
2: Pour tes archers.
15: Non, mais j'étais impressionné, j'étais un peu ému. Euh, puis il y avait une pancarte vaccination avec ouais. dans les, un arbre en fleurs et j'ai eu un moment d'émotion je me disais, hey, c'est-tu beau à hein? la nature ce que l'humain peut faire, jumeler je fais un petit post là-dessus sur Instagram tu sais, un post, on, je t'avais même demandé conseil la semaine dernière j'ai dit, je mets tout ça tu sais? je suis sur Twitter, Instagram c'est rapide, ça se, dé ça se supprime après 24 heures, il y a moins de haine d'ailleurs <rire> j'ai reçu aucun, que des messages positifs à part euh, notre collègue Alexandre qui disait c'est un peu lourd là, ton, tes fleurs alors ah,
2: laisse les alors, faire là. Euh,
15: il y a 22 ans j'étais impressionné tout le monde était tellement fin euh, j'en finissais plus de remercier tout le monde d'être là, On est content. ça a été super rapide je pense que tout le monde a à peu près la même euh, le même truc, d'ailleurs pour le 15 minutes je riais parce que j'ai un de mes amis qui viennent de se faire vacciner dans le coin de Rivière-du-Loup au Bas-Saint-Laurent ouais. puis eux ils mettent un gros <rire> un, un gros sablier <rire> ah bon, mais un, comme un sablier rose <rire> en ouais? jouet puis là chaque personne a son sablier je vous vous, 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 vous prenez-vous les, 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 les gens du Bas-Saint-Laurent pour un plus de nonos qui sont. Ah, bon, c'est ça nos ça,
7: moi,
2: je... qui ont payé ces sabliers-là. Non,
15: mais c'est <rire> compliqué la vie un peu pour rien. Raison. Mais euh, bref, ça, vraiment, ça s'est bien passé. Et moi, aucun effet secondaire. Bon, euh, tu, me sorte. tu
2: me parlais de ton ami euh, à Rivière-du-Loup, c'est ça? Rivière oui. R euh, oui. Eh, rappelle pour les gens qui veulent se faire vacciner plus vite. C'est quoi le vaccélérateur?
15: ouais Oui, ben, écoute, y a, y a, c'est quand même un outil, euh, entre autres sur Twitter, le vaccélérateur, qui, qui sort à, à, à tout moment les vaccins qui, les, les plages de horaires qui viennent de se libérer. Mais
2: c'est un particulier qui fait ça comme Covid d'école, maintenant. Il y
15: a une application. Honnêtement, je n'ai pas tous les détails. Ouais, euh, Allez fouiller un peu là-dessus. Si vous voulez trouver euh, euh, peut-être des places de libre et vous devancer vos, euh, vos, vos rendez-vous, euh, parce que je vous rappelle aujourd'hui c'est 25-30 ans et c'est bientôt parce que à date, c'est de plus en plus tôt. Euh, Geneviève, on dirait que le Clic Santé débloque. Donc, euh, passé 16 heures, là, les 25-30. Allez rafraîchir votre page.
2: Faites <rire> ça toujours plus de bonheur. Le... Mais oui, Gars, tu, tu vois, ils donnent euh, par région euh, des endroits où la liste est complète, puis des endroits où on peut aller pour euh, se faire vacciner plus vite. Je connaissais vraiment pas ouais,
15: ça. Oui, donc ceux qui, sont, qui, qui ont pris des rendez-vous un peu trop loin, bien surveillez ça pour les devancer. Par contre, je trouve ça un peu plate parce que pour ceux-là, euh, en fait, pour les 25-30 qui sont en attente, ouais. a, bon, dans beaucoup de régions, il n'y a plus grand-chose. Ah, pour vrai, il faut euh, attendre genre un mois? Ben il faut attendre euh, ça, fin mai, début juin. Puis où? dans certains cas, il n'y a vraiment presque rien. Donc, qu'est-ce qui va rester même tout simplement des options en espérant qu'on en ajoute. Alors, il ne faut pas désespérer, mais soyez prêts parce qu'à mon avis, euh, il ne restera peut-être plus grand-chose après que les 25-30 aient passé euh, tantôt.
2: Prenez votre rendez-vous rapidement.
15: Absolument. Le plus, vite, <rire> le plus vite sera le mieux et ça se passe bien et ça fait pas mal.
2: Merci Vincent. On t'écoute avec Mario dans quelques instants. Merci à vous les auditeurs. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain à 13h.
1: Cube
0: Radio.